2: Est-ce que c'est le, 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 le manger qui fait le crunch ouais. ou la personne? Est-ce que on crunch toujours pareil? Euh, tu vois? non, mais genre quand <rire> tu...
3: Bien sûr, la logique fait que c'est le manger qui fait bah le crunch. Si parce prends... que quand tu bah bois
2: si tu soupe, du fromage blanc, ça, ça fait pas. pas crunch crunch. Mais, mais non, mais si tu prends des trucs qui crunch, genre imaginons, mais euh, ça et un poids wasabi et une gaufrette à Louise et on enregistre ses crunchs, en fait, ça va être les mêmes.
1: Mais non, parce que c'est pas la même texture les aliments. Et tu sais, plus c'est vide à l'intérieur, plus ça... enfin ça va faire un bruit différent que si c'est complètement fourré, par exemple, tu vois?
0: <rire> ah, un de
3: ouf. Vous l'avez attendu,
4: comme toutes les semaines. Voici le podcast du kiff et de la discrétion. Le podcast de laisse-moi kiffer.
3: Bienvenue dans laisse-moi kiffer. <rire> C'est le podcast du Kiki <inaudible> <kiff anın> et de la digression <inaudible> à, <inaudible> à
0: <inaudible> la piste. À
3: Oh. C'est ok bon.
2: <rire> N'oubliez pas d'écouter cet entendre 0,50.
3: <rire> L'enfer sur terre. Je voudrais faire un gros bisou à Céline qui nous a envoyé le jingle que vous avez entendu en intro parce qu'elle dit le podcast du kiff et de la discrétion et du coup je me suis demandé si c'était exprès parce qu'on est si bruyant que ça ou si elle avait jamais compris qu'on disait digression et pas discrétion. On dit coup, digression Céline, <rire> Putain, il y a une deuxième Les combien de jours n'ont pas compris non plus c'est la, c'est la grande question. Donc, euh, donc Céline, tu m'enverras un mail quand t'entendras ce laisse-moi kiffer et tu me diras si euh, c'était euh, l'un ou l'autre. <rire> L'une de mes propositions ou une autre proposition, <rire> on ne sait pas. Euh, alors, euh, bah, ça va vous déjà Bonjour. Wow, ouais, bon bon bon. On est à la brigade du kiff au complet encore, c'est rare oui. qu'on fasse plusieurs épisodes d'affilée où on est au complet.
1: Ah
4: bon, suis bah quand même je pense que ça la vie va arrêter de nous mettre des bâtons dans les roues et qu'on mm, va mm, rester mm, réunis. Ouais. franchement
1: je pense je dirais qu'on fait trois entiers un euh, avec quelqu'un d'autre
2: donc là ça fait trois ah qu'on a fait entier donc le prochain c'est cuit non et parce le que le destin que va faire
3: les... non je suis pas sûre quelqu'un d'autre ah, ouais ah. enfin bref bon bah voilà énormément <rire> énormément énorme- énergie ok en fait. l'énergie énergie des, des donc on va commencer par les commentaires. J'ai été chercher les commentaires sur YouTube exceptionnellement car ah euh, j'ai envie de rappeler aux gens qu'on a une chaîne YouTube. Exactement. Je savais pas. <rire> vous <rire> existez aussi. Je savais pas. Mais je le mais dis à chaque coup... fois à la fin du podcast. Mmh. Je pense qu'elle arrête mmh. de t'écouter. Elle pense à quand tu ce le qui Tout à fait. Ah non moi je pense qu'elle pense à toucher vous bien le qui kiffe mais bon, C'est après. aussi peu... c'est les deux. Les c'est deux. Ouais. Le ouais. que c'est la touche
1: en le qui kiffe. <rire> yes.
3: Alors commentaire commentaire euh, donc sur YouTube il y a euh, une personne une personne qui arrive à la blague Denitsa Ikonomova
1: ah je crois que cette personne m'a contactée sur Instagram également <rire> voilà <rire> donc vous êtes deux bravo c'était une belle performance de blague <rire> ensuite il ouais, y a bien ma blague <rire>
3: bah oui il y a Baptiste Macking qui dit à tous les Baptistes grands, fins et bouclés qui se sont sentis <rire> mal aimés pendant ce podcast <rire> et Pardon. Il un pouce en l'air. Donc j'imagine qu'ils sont deux.
1: Donc bisous à vous deux si vous voulez <rire> des baptistes grands fains. Non mais cependant, j'ai été très amoureuse d'un Et baptiste pendant très longtemps. Donc vraiment aucun mépris pour les baptistes. On les adore. un
2: grand euh, téchalada euh, bouclé Un grand téchalada. Non, un grand, grand t'échalada, t'échalada. téchalada ou un grand flandrin ou une grande personne. <rire> t'as dit quoi, Cédric En chalada. Non mais c'est en fait, échalada, l'échalada. Échalada. Ah c'est bon.
4: Et non, un plat mexicain délicieux. Oui ah, tu comprends avec les Enchiladas
2: Enchiladas.
3: Oui. Wow. Waouh. Eh ben, écoutez, super. Bon, bref.
2: Est-ce que c'était une grande personne bouclée qui ressemblait au serviteur de Picsou, ton Baptiste euh, Baptiste,
1: Ambrose? non, pas du tout. Il n'était pas bouclé. Il avait les cheveux lisses, euh, l'œil bleu et le teint frais.
2: Très bien.
3: Le teint, c'est très important pour Kalindi, hein, notez. Tout <rire> est clair. <rire> euh, une autre info importante. Euh, Top Chef a commencé le 6 février sous la pression folle que Kalindi a mis à la production de M6. <rire> Apprends pourquoi ce que t'as dit, c'est Game of chef
2: Globalement, c'était ce ça. à quoi on t'a répondu, c'est en avril en même temps que Game of Thrones. Donc, <rire> <rire> merci de ne pas nous faire confiance si vous, si vous souhaitez voir des émissions télé. Mais ça, tu sais
3: que les gens à force, ils ont l'habitude. Et qu'on a encore une preuve et par oui. trois que tu n'as aucune info, Cédric. Eh oui. Car. Dans le, dernier épi- Dans le dernier épisode, je parlais d'un rappeur qui s'appelle Kojak. Et vous avez tous ri en faisant des blagues de référence à un mec euh, qui fait des enquêtes euh, en Allemagne. Et, euh, et Naël euh, le, le conjoint de, de Kalindi s'y présente, euh, m'a dit dans l'oreillette que Kojak, c'est un inspecteur grec c'est qui pas allemand, ouais. vit à New York. <rire> voilà. Le mec, il le genre, oui, allemand, allemand, rien de bon, quoi.
2: Moi j'ai, moi, j'ai dit que Kojak, c'était un Allemand. Ouais, je ouais,
3: pense c'est vraiment. Je et en plus, coup, je crois que on dire, bon, t'as, pas pas t'as genre. dit genre RFA et t'as dit que c'était genre. L'Allemagne de l'Est, en ça, fait, c'était l'Allemagne mon, de l'Ouest. Ça, c'est, c'est plus mon genre. Coup, voilà.
2: Mais c'était pas en parlant de Kojak. <rire> Alors, c'était en parlant de Kojik, qui est un détective, de, <rire> un détective du nouveau roman allemand. Euh, oh là là. Donc, voilà. <rire> donc, voilà. Merci, euh, merci de vérifier B. vos sources avant de m'emmerder avec les miennes. Merci.
3: CQFD, ABCD <rire> Je t'en avais oublié. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme comme commentaire Oh, il y a plein de sel pour Mimi. Mimi, il y a du sel, les gens. Oui. Camelot, Camelot, les gens. Il y a quelqu'un, Lise, qui dit un peu abusé de la part d'une femme de Game of Thrones de dire qu'on entend trop parler de Camelot. Non. Oui. Et en même temps, pour te défendre, Mimi, tu es fan de Game of Thrones depuis bien avant que tout le monde en parle. Du coup, avant que ce
4: soit cool. Rappelez-vous, toute seule en 2010 au carnaval du lycée en Daenerys Mais oui, c'est. Il y, y avait pas grand monde qui avait la ref. Voilà. Et j'attends j'ai, toujours j'ai une photo Mimi. J'avoue Mimi. Bah mais écoute, euh, j'attends que ma mère la retrouve, mais je pense qu'elle a arrêté de chercher Claire.
3: <rire> Car j'en ai parlé il y a genre trois ans sur WhatsApp. <rire> Et Lise toujours dit Mimi refuse de dire touchez-vous bien qui kiffe, mais veut bien dire Michel Drudru. <rire> j'ai des valeurs écoutez.
0: <rire> Michel Drudru, j'ai
3: oublié. <rire> Donc voilà, j'ai ri. Voilà c'était mes <rire> commentaires. Attends, je
4: piggyback du coup sur les gens Kaamelott qui parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé une forme euh, de remerciement et de soulagement de sentir qu'il et elle n'étaient plus seuls dans le fait de ne pas aimer Kaamelott et d'en avoir un peu man des fans qui forcent. Donc il y a notamment euh, Marie The Unicorn sur Instagram qui m'a dit Merci pour ton discours sur Kaamelott dans LMK, c'est un des plus gros problèmes de ma vie. Elle ah doit non. pas avoir une vie très compliquée. <rire> <du coup. rire> Il y a So avec un milliard d'underscore qui me dit merci enfin quelqu'un qui prend la parole pour tous les gens qu'on a forcé à avoir 15, 15 épisodes de Kaamelott <rire> Elle écrit K-A-M-E-L-O-T-E et je sais pas pourquoi je trouve ça très drôle donc je pense que maintenant toute ma vie j'écrirai camelotte comme ça <rire> juste pour énerver un peu les gens qui sont attirants et savoir qu'il y a au moins une personne sur cette terre qui n'aime pas c'est mon gros kiff de ma journée Merci So et voilà. j'ai eu une alliée inattendue oui. mais une alliée de poids en la personne de Pénélope Bagieux très talentueuse illustratrice et, dessinate- et et autrice de BD, n'est-ce pas oui. Qui a été invitée dans l'excellent podcast À bientôt de te revoir animé par Sophie Marie Laroui et il se trouve qu'elles ont parlé des gens qui aiment trop Camelot et <rire> des gens qui n'aiment pas Camelot et je suis vraiment honorée de pouvoir compter dans les rangs de Mon combat de mes combattantes ouais. une femme telle que Pénélope voilà. ouais Voilà.
1: Kalindi fait la moue. Ah, ah non non, pas du tout. Non mais c'est oui,
2: très je suis assez d'accord c'est avec. Oui, c'est, globalement c'est très, bien. très bien.
1: Mais ce qui est drôle c'est que les gens pensent qu'ils sont tous seuls à ne pas aimer Camelot, mais en réalité, vous, vous êtes une, une énorme flopée quoi. Oui. Je pense vraiment que Camelot en effet, c'est pas accessible à tout le monde. Donc euh, voilà. En vrai, je pense faut avoir un
4: certain niveau. Non mais en vrai, je pense que dans la vie, je connais personne euh, qui aime pas Camelot.
1: Qui moi je connais beaucoup de gens dont je connais pas l'opinion sur Camelot, Oui, c'est ça. Je mais des personnes, si tu... tu n'aimes pas Cablotte. Ce serait Moi, bien, bien si on s'en servait chimer, pour choisir ça. nos amis. Est-ce que tu aimes Cablotte Oui Non <rire> Et bien
2: voilà, c'est tout. C'est Loulou qui s'est fait chémé sur je suis fait euh, l'épisode de Sucré Salé euh, à cause de la cité de la peur. Et la cité de la peur aussi, c'est un peu relou les gens qui connaissent le ah film oui. par cœur. Et mais... franchement, j'en fais partie. Mais effectivement, les multiples exhortations à aller voir un film qui est vieux de euh, oui. 24 ans... <rire> Et va, et qui un oui, c'est le mec qui connaît sortie 94, il me semble. Quel fanboy Et euh, Non, mais moi, je le connais par cœur, je kiffe le film et tout ça, mais vraiment, un truc de ma génération et de la génération des, des Fab Florent, tu vois, mais en fait, aujourd'hui, si t'as 20 piges, t'as effectivement très peu de raisons mmh. de voir La Cité de la Peur, de kiffer à et... moins qu'on te les fait regarder quand
3: t'étais petit parce que c'était genre tes parents qui ouais. sont fans. Ouais, ouais.
2: mais en, vrai, en tout Et tout cas, cas, parce t'es que t'es c'est sur Netflix. Là. Et
1: qu'en vrai, je pense que oui. le... Le la, la, la Sté réputation la à suffit à ce que t'aies envie, par curiosité, de cliquer sur la ouais, cité de la ça. peur vu que c'est sur Netflix. Quoi. C'est quand même plus simple. Moi, je l'ai revu il y a pas longtemps et j'ai eu la malchance de le revoir avec mon mec. Et vraiment, en fait, c'était insupportable parce que déjà, il connaît toutes les putains de répliques. Et comme tous les gens qui connaissent toutes les répliques de tous les trucs, ils sont obligés de il les dire. Alors que tu là, vraiment, j'ai compris que tu les connaissais. C'est pas la peine de me prouver que tu les connaissais par cœur. Et après, il pleurait de vraiment a pleuré du début à la fin et moi j'essayais de manger mon plateau de fromage en paix euh, en regardant ça de manière agréable et puis il m'a ruiné mon expérience donc euh, voilà
2: bah ouais, non, mais je fais, ouais.
1: moi je propose qu'on arrête de parler de la cité de la peur bah c'est,
2: ouais, voilà, j'en ai marre on parle chose, quoi, voilà je vous le dis
1: je vous le dis. C'est Camille qui te, euh, qui te shame sur non, mais attends, mais le, le dernier monde. épisode de,
3: de <rire> la team fou. Sucré Salé. On a c'est passé pas 20 temps. minutes à expliquer qui sont les nuls à Louane qui était là, qui a 20 ans, et 19. Donc ah, elle ne elle sait elles elles pas ce que ouais. c'est les nuls.
2: <rire> bah oui, non s'en... mais elle, a, elle s'en fout. Elle a bien raison en plus. À un <rire> moment, il faut, faut les tuer <rire> les idoles, Donc, là, donc quoi. je propose
3: qu'à euh, partir de cet épisode, on ne parle plus jamais de, de la cité de la peur. J'avais oh merde, c'était mon grand kiff.
2: Dommage. On va plutôt parler des Robin des Bois.
3: <rire> oh, <merde. rire> mais ça, c'est ouais, plus je... ma génération déjà! <rire> ouais. euh, j'avais une annonce solennelle à vous faire. Oula! Vous êtes prêts? Il n'y a, ouais. a
2: plus de petits pois wasabi
3: Il n'y a plus de petits pois wasabi déjà? Ça une connerie. Et non, c'est vraiment un truc hyper intéressant, hyper important. Oui. C'est bientôt les 1 an de Laisse-moi kiffer. Ah
0: oh.
3: Et les 1 an de Laisse-moi kiffer, ça sera fin mars. Et du coup, euh, réservez votre 30 mars. Car le 30 mars à Paris. À la nouvelle scène, on va faire un Laisse-moi kiffer en live, en public.
0: <rire> <rire> ça va
3: être trop bien. Avec les deux équipes de Laisse-moi kiffer en Double même temps. Team. On va Double faire un hors série. Et donc, du coup, euh, n'hésitez pas à réserver dès maintenant votre 30 mars. Ça sera de 14h à 16h ou 16h30. Parce que bon, oh
4: je sais pas, tu le pas, rends compte à 18h comme ça. Hein, <rire> c'est clair. <rire>
3: voilà. Ouais. Et, euh, et du coup, bon, euh, ça sera à 5 euros la place. À, c'est pour payer la nouvelle scène pour payer la salle, pour payer le régisseur qui sera là pour gérer le son et, euh, et voilà, on a trop hâte ouais. dit, mais vraiment j'ai demandé en disant ouais ça serait bien qu'on fasse ça et ça s'est fait si rapidement que je suis trop contente donc il euh, y aura un événement Facebook que je vais vous inviter à rejoindre où on mettra un lien vers euh, une billetterie quand euh, la billetterie sera en ligne parce que là il est un peu tôt quand même, <rire> quand même oui. début février donc on <rire> a le temps. Mais il faudra février.
4: aller vite quand la billetterie est en ligne car la nouvelle scène c'est sans place il me semble ouais, sans et vite. j'ai bon espoir car je crois en notre
3: communauté
2: que ça part Vite.
3: Oui. J'espère.
4: Des c'est
2: la même scène que pour les One Macho.
3: Oui, tout, tout à fait. Ah, voilà. Donc j'espère que ça vous, ça vous réjouit autant que nous ça nous réjouit oui, parce que ah j'ai, oui, trop content, oh, j'ai trop hâte. j'ai ouais, trop hâte d'avoir des gens qui rient aux faux adresses mail. Oui,
2: C'est l'anniversaire. <rire> c'est le premier anniversaire de Monsieur Chaussette quoi
3: Oh my God oh, Est-ce que tu vas venir avec Monsieur Chaussette
2: Moi je le contrôle pas c'est lui qui décide ah, ce qu'il fait dans sa vie Très bien
3: okay. Ah
4: oui je voudrais envoyer un pour finir du coup sur les ouais. commentaires Je voudrais envoyer un big up à ma pote Fanny dont j'ai déjà parlé qui s'est mise à laisse-moi kiffer et qui m'a envoyé un message de détresse aujourd'hui en disant Est-ce que Monsieur Chaussette il est là pendant tout l'épisode parce qu'elle <rire> est enfin arrivée à l'épisode de Monsieur Chaussette et elle a juste réécrit Si oui c'est horrible <rire> sais que tu, l'as, tu lui as pas répondu en lui disant tu verras non je lui ai dit il est en effet là pendant tout l'épisode en plus j'étais à côté oui. de Cédric qui était très fière de lui car je lui ai fait lire les messages <rire> elle m'a dit
1: bah c'est trop tard maintenant j'ai trop écouté donc j'ai envie de savoir la suite donc tout voilà, c'est moi comme c'est, comme c'est un gros. de mes épisodes préférés en vrai c'est,
2: en fait, c'est, ça. C'est,
1: c'est voir Cédric se décomposer au fur et à mesure <rire> parce qu'il perdait son personnage <rire> et <ça> qu'il n'arrivait <rire> pas à tenir la voix <rire>
2: C'est un beau C'était beau. mais la bienveillance qu'elle nous dit hein, <rire> c'est ça tout ça quoi. En même temps, tu l'as cherché, <rire> meuf, elle me fait un bloc de sel aujourd'hui. <rire> depuis deux
3: épisodes hein, je sais pas si t'as remarqué déjà la dernière oh, fois. Mais bon. parce que j'ai eu des vacances.
2: Une petite Algue norine là. <rire>
3: <rire> OK, est-ce qu'on passe euh, au Moi j'ai un commentaire, que ah, je pardon, vas-y. Je comprends pas,
2: je veux bien. Ah, Alors, il y a un commentaire qui comprend pas J'adore J'ai eu tête. un message sur euh, Instagram ouais. de Matt Bzut Mabsyut. B S U Y T. Ok. Euh, donc le message, donc il y a un, un trombone avec un smiley dessus. Okay, euh, donc, donc c'est, je c'est sais très trop drôle il et c'est pas. très joli. Et le message c'est euh, donc c'est que de la pitié. Je te connais pas. Je l'aurais jamais fait. Mais parce qu'on te l'a demandé, je t'envoie ce smiley trombone. <rire> je trouve que c'est très drôle. <rire> car c'est trop le message le plus marrant attends. du monde donc, attends, il a car dit, il dit quoi j'ai pitié,
1: j'ai pitié je te connais pas
2: c'est que de la pitié je te connais pas je l'aurais jamais fait mais on me l'a demandé donc je t'envoie ce smiley trombone
1: hmm.
4: peut-être
2: je que c'est pas. le
4: premier indice qui nous mènera sur la piste de ton serial killer quand tu auras disparu ah, trop
2: bah, trop je cherchais bien un serial <rire> céré- 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 trombone
3: serial <rire> trombone <rire> bordel <rire>
4: Combien faut-il de trombones pour tuer oh une merde. personne J'en appelle à la communauté médicale de
2: laisse-moi qui fait... Ça dépend, est... est-ce que tu as une bulle d'air avec ou...
3: <rire> Ça dépend, quelle est ton utilisation du trombone Est-ce que tu le déplies pour percer la, la personne Ou est-ce que tu fais manger des trombones à la personne oh, c'est à la... Putain, c'est tu encore
2: peux... plus
4: vicieux de faire, de, de faire manger des trombones à une personne, j'avoue. En attendant que ça lui cause
1: des dommages internes, ça peut être long. <rire> c'est clair, c'est Bah, horrible. pas tant,
3: je pense. Pas tant. Si t'en manges vraiment beaucoup Bah, ouais.
4: Et qui
1: sont ouverts ah non, je confonds avec les têtes d'épargne. C'est des compliqué peins. d'avaler des trombones vert. Ouais. Envoyez mmh. un mail à
4: tuer avec un trombone à mademoiselle.com pour nous <rire> dire combien de trombones il faut pour tuer un homme de corpulence normale.
2: <rire> en les lui faisant manger dans des boulettes ou de pas, falafel.
1: Ou en le piquant avec. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu ce film qui s'appelle Les 120 jours de Sodome, que je vous encourage <rire> finalement assez peu à regarder.
2: <rire> ah bah oui, qui est non, un c'est... livre
1: adapté du livre du Marquis de Sade. Et en fait, dedans, t'as une scène où les gens euh, font des boulettes et, et ils les jettent à leur... Des sa- boulettes de quoi Des boulettes... Euh, attends des boulettes de choses et en fait, ils... en fait bon bref très rapidement c'est euh, des Italiens qui vivent dans une grande demeure et ils, ils volent et ils enlèvent des gens pour qu'ils soient leurs esclaves sexuels et leurs, euh, les sujets d'expérimentation euh, pour les torturer quoi en gros et donc euh, ils sont tout temps tout nus ils font caca dans des pots enfin bon bref peu importe et, <rire> et donc t'as une scène où ils font des boulettes euh, les maîtres et ils les jettent aux esclaves et en fait dans les boulettes il y a des
2: aiguilles voilà
4: yeah et c'est pas le pire truc du film. C'est loin
2: d'être le pire truc du film. C'est loin d'être le pire truc du film. Non
3: mais ne regardez pas. Hein. En même temps, le Marquis de Sade, si tu veux déjà, ça te oui. donne un peu euh, une référence <rire> en oh, termes ouais, de ouais, trucs ouais. chelous quoi. Hmm. Mm-hmm. Tout à fait. Oh
2: là, il était
3: à son top, je crois. <rire> <rire> ok, c'est l'heure euh, du jingle fait par un auditeur de type Naël. C'est l'heure du jingle des mini kifs.
2: Pour les mini kifs, c'est aussi un jingle. Et c'est sur la musique de Bibi qu'il Tu a que Cédric qui doit connaître aussi.
4: Mini, 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 kiff.
2: Ça fait plaisir quand il y en
4: a plein. Mini, 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 kiff. Ils sont petits, ils sont
2: malins. C'est mon ami. Mini, 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 kiff. Mais après, ça va trop loin. Ça va être trop long. Ah, quel beau jingle! C'était trop cool. Merci, Merci pour cette Merci référence ouais. Fock.
3: Alors, euh, qui veut commencer les mini kiff Calendy. Non 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 non. Non, okay. Mimi, allez. Alors,
4: okay. mon mini est un podcast. J'ai déjà parlé d'un oh. podcast dans le c'est dernier épisode de pas la Brigade du K. grave. Mais c'est pas grave car les podcasts, c'est trop bien et celui-là c'est mon coup de cœur du moment. C'est un cadeau que la vie euh, m'a fait et nous a fait à tous et à toutes et euh, que nous oh. n'avions pas vu venir. Non. C'est le David Tennant dans The Podcast. Poum, poum, poum. C'est donc David Tennant pour la REF. Il a joué Doctor Who, il a joué dans Broadchurch qui est une excellente série britannique et euh, il a joué si vous êtes plutôt cinéma dans... Harry Potter 4, il jouait Barty Croupton Oh putain, junior. Ouais,
3: c'est ultra précis!
4: Bah, c'est la première fois que je l'ai vu, moi! Et après, j'ai c'est vu. Docteur Fou, et j'étais là, nous, je me connais en fait. Et bah, c'était Barty le. Croupton Barty, Barty Croupton Junior, <rire> comme je disais quand j'étais petite et que je ne parlais pas anglais. <rire> Celui qui fait des trucs chelous avec sa langue, là. Ah. est horrible. Anyway, donc David Tennant, c'est un acteur euh, écossais, euh, d'un charisme absolument dingue et qui est très très doué dans ce qu'il fait. Et il, il a, a un décidé... peu une tête de souris. Oui, mmh. un peu. Mmh. Mais deux souris que tu aurais un peu envie de baiser. Donc
1: ah, tu envie de baiser la toi De ouf. Ah ouais, de Et
2: Mickey ouf. Mouse, juste pour non. juger le curseur. <rire> OK. Qu'est-ce
4: que tu dis si Si bizarre. ça marche. <rire> euh <rire> Donc David Tennant a annoncé un peu comme ça, euh, oui au fait euh, je lance un podcast, ça s'appelle David Tennant does the podcast, donc vraiment oui, le gars n'a pas.
2: J'ai brainstormé comme un ouf
4: <rire> Et il a fait juste une bande annonce, c'est lui qui parle avec son incroyable accent écossais qui est tellement chantant et tellement beau, Et où il dit bon voilà j'ai décidé de faire un podcast où j'inviterai des gens euh, que vous aimez bien et que j'aime bien aussi. À bientôt pour le premier épisode, voilà, en gros. Genre vraiment, le gars, il s'en bat les couilles. Et du coup, il a sorti son podcast avec en première invitée Olivia Colman, qui est dans La Favorite, ah, oui. le coup de cœur c'est du la moment reine. de Kalindi au cinéma. Ah Elle joue la reine.
2: Ah, c'est, la... Ouais. c'est
3: excellent
4: je tiens le dire. Petite te te que... invitée, quoi. <rire> ouais, tranquille. Et euh, qui était sa, sa, le, l'autre euh, personnage copine. principal de Broadchurch. Non. Donc, ah, si vous avez okay. vu Broadchurch, c'est la flic dans Broadchurch. Ah, Maintenant c'est... que j'ai vu La Favorite, j'ai envie d'aller voir, de voir Broadchurch. C'est, c'est trop que... bien Broadchurch. Ouais. Et il me semble, je pense que c'est toujours dispo sur Netflix, c'est une série policière britannique euh, qui devait être à la base une, être une mini-série. Donc la saison 1 se finit euh, complètement. Ouais. Et après, ils l'ont renouvelée. Et c'est quand même trop bien, car ils sont forts. Et donc cette euh, Olivia Colman qui est une actrice, ils se connaissent très bien puisqu'ils ont joué ensemble dans Broadchurch. Et c'est le podcast le plus chou du monde parce qu'ils ont tous un super accent. Elle, elle a amené son chien et du coup ils font un, un test micro avec son chien qui s'appelle genre Albert et qui fait ouf Il est là que le micro marche bien. Et juste ils parlent donc il fait un peu une interview en mode euh, alors du coup comment t'es devenue actrice et tout, mais après ils se mettent à papoter de plein de trucs et tu sens qu'ils ont enfin qu'ils s'aiment trop quoi et qu'ils ont une vraie complicité et bah en déjà temps... il l'appelle Collie. il l'appelle Collie et elle l'appelle DJ et je suis là mmm, c'est trop mignon et euh, <rire> donc j'ai fini d'écouter ça et j'avais à sourire jusqu'aux oreilles parce que juste ils sont trop chou ils parlent de trucs intéressants et il y a jamais un moment où tu te dis ok c'est un acteur et une actrice super célèbres qui parlent entre eux enfin en gros je me sens un peu exclu du game quoi c'est juste c'est l'interview la plus chou du monde et euh, là, j'ai vu que le deuxième épisode est sorti et son invité, c'est Whoopi Goldberg.
1: Oh Ça va Génial Ça va ouais, déménager <rire> Pourquoi on dort <rire> 1982 d'un coup <rire> Bah, comme Whoopi Goldberg, quoi. À
2: à super adapter, cool, hein, méga euh... délire <rire>
4: <rire> Oh, belle <rire> Donc voilà. Tu c'est, l'as écouté euh... ou pas encore euh... Pas encore. Okay. Mais j'ai tellement hâte. Et bon, ça dure euh, une petite heure. Voilà, c'est un mmh. long entretien, quoi. Et c'est trop mignon. Alors, le seul écueil, c'est que c'est en anglais avec. Des un accents accent quand écossais, même, ouais. Euh, ouais. Ouais. accent britannique. Alors, il a pas un accent écossais non plus. Enfin, il le force pas. Donc, c'est compréhensible euh, si tu parles bien anglais. Mais euh, bon, si tu parles ouais. pas anglais, je suis désolée. On peut pas sous-titrer un podcast, donc euh, ça et ne marche j'ai pas. Moi, j'ai c'est
3: commencé fouille. à écouter un. Je vais
1: même passer un des trois coussins qui.
3: Mais attends, s'il te plaît. J'ai un trône de coussins <rire> et la meuf, elle m'envole Merci. <rire> Tiens.
4: Attends,
2: euh, c'est clair.
3: Euh, ouais, moi, j'ai commencé à écouter le premier épisode normalement j'écoute mes podcasts en 1 fois 5 donc là bon j'ai ralenti à 1 <rire> ralenti et à même 1. à 1 j'étais là mais c'est, c'est pas très fort réveillé, hein. en fait c'est, c'est pas très fort et j'ai commencé à écouter dans le métro et j'étais là ah ouais moi bah en fait ça va pas être possible parce que j'entends un mot sur deux et ils ont un accent assez, assez vénère quand même donc euh,
1: je pense je vais ralentir un tout petit peu et je vais écouter dans un endroit calme <rire> Et ça y Mais ira. vous trouvez pas que le format podcast, c'est plus intime En fait, je trouve que tu rentres vachement plus dedans que une des vidéos. Enfin, moi, je regarde pas de, de, d'interview vidéo, par exemple. Et genre, le podcast de SML, je trouve vraiment cool. Alors qu'en réalité, ce serait de la vidéo. j'aurais jamais regardé parce que je m'en bats les steaks. Mm-hmm. Mais je trouve que quand c'est dans tes oreilles, je sais pas, tout de suite, tu as l'impression d'y être vachement plus. Ou c'est que ouais, moi ouais, carrément ouais, ouais. et non, puis,
2: non, du coup c'est... tu mais tu peux des... t'imaginer
4: tu vois ouais. le setup et tout genre moi je les imagine clairement euh, dans un pub où il y a une cheminée alors que <rire> probablement que sur dans un studio normal avec du son normal tu ah, vois <rire> en fait, Là, ouais. vous, est-ce que vous savez qu'on est sur un canapé d'angle qui commence à dater un peu avec Cédric est assis par terre et Louise
1: aussi non. non, vous, non, vous imaginer ce que vous voulez. Mais je sais pas si vous vous souvenez il y a quelques semaines c'était n'importe quoi ce podcast. Moi j'étais allongé sur le canapé, vous étiez tous ah oui. par terre, les gens en <rire> oui. l'air, je sais pas quoi. Et j'avais fait une story, les gens m'avaient dit mais non, c'est comme ça que vous travaillez. Mais, mais pareil, c'est J'ai clair. une pote qui m'a dit je croyais que vous étiez autour d'une table en mode skyrock et tout. <rire>
2: non, trop <actionnel>, c'est clair. <rire> On non. est autour d'un pot, d'un pot de wasabi qui pique <rire> Mais en fait, tu as plein d'études justement sur pourquoi les podcasts aussi ça marche si bien et pourquoi genre les gens, ils les retiennent, ils s'identifient tout ça, c'est que effectivement, tu pas de visuel. Ouais. Et c'est un peu comme la musique, c'est le seul art où tu pas de visuel, où tout se passe que par de l'audio. Il y a littérature quand même. Bah, tu, dois tu, lis. Voir. tu lis,
1: mais je veux dire, tu vois pas les images qui correspondent à oui, ce que tu... Oui, mais du coup, ta
2: vitesse de, de lecture et tout ça, et tu lis des trucs, tu regardes autour de toi, donc tu peux rattacher des visuels. Mm. Du podcast, en fait, t'es, ou de l'audio ou de la musique, tout est dans ta tête, c'est toi qui poses ton imagination dessus. Et je pense que le podcast joue vachement... Enfin, bénéficient aussi vachement de ça car euh, par exemple là vous entendez nos voix et puis vous êtes dans le métro et du coup vous dites ah mais c'est trop bien c'est comme si j'étais au bar avec eux sur, au bar de la plage à Cuba et oui, là, du coup, boum, vous y êtes. Tu tchut, 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 tchut serait bien si On vous laisse moi qui fais un oh Pour les deux ans!
4: Pour les deux c'est ans! C'est moi qui fais un Pour l'anniversaire et demi, pour les
3: 18
2: mois. C'est allez! Clair. Allez!
3: Allô, Fabrice! Allez. <rire> Petit objectif. On fait un 5 une, euros
2: l'entrée, mais. c'est à 1800 bornes. C'est ça. C'est plus loin, Cuba. Ouais.
3: Mais ça a l'air, vraiment trop bien. Et c'est vrai que David Tennant, il a, enfin, moi, j'ai, donc, j'ai écouté vraiment, je pense, les dix premières minutes du podcast. Et en fait, ce que je trouve trop cool, c'est que. Avant qu'il y ait euh, le, le, jingle, le jingle de début, ils, ils ont vraiment genre deux minutes où ils sont en train de discuter, ils s'installent, machin, ah ouais toi t'as un coussin, bah non mais j'ai pas demandé coussin, mais bon bah voilà, mais toi t'as ton chien, et je suis là genre ok d'accord, et d'écouter là, ah trop bien, et après, jingle, ah ça y est ça commence, et ils se disent bonjour comme si, oui. comme nous quand on bonjour, arrive on fait, eh, salut ça va, alors qu'on s'est vu toute la journée, chez tu... <rire> bref c'est trop, trop bien. bien.
4: Oui J'aime et, beaucoup. Si, et du coup je un dernier détail que j'ai oublié de dire en tout cas sur l'épisode d'Olivia Colman c'est intéressant parce qu'elle parle beaucoup de son rapport à la célébrité et en fait c'est une actrice qui est assez discrète elle est très fermée sur sa vie privée mmh. elle est pas du tout sur internet et tout mais euh, du coup c'est hyper intéressant de sentir qu'elle est en confiance et qu'elle parle justement de pourquoi en fait enfin elle vit ultra mal le fait d'être connue et pour elle c'est une invasion de tous les instants elle dit bah ouais j'ai trouvé une solution c'est cool je sors plus de chez moi voilà Putain, c'est comme ça que je gère ma célébrité et en fait d'avoir deux personnes qui vivent cette vie là et qui ont des façons de la gérer différentes parce que David Tennant il le vit un peu moins mal mais qui parle de en fait le moment où tu deviens connu et où du coup ta vie ne t'appartient plus et tu peux plus aller dehors tranquillement et tout c'est hyper intéressant de enfin ça, ça fait un peu ils sont comme nous finalement les gens connus mais donc c'est un peu con à dire comme ça mais c'est vrai que ça génère vrai, aussi de l'empathie de dire OK tu peux te dire ça va la meuf elle joue dans The enfin elle va elle a eu un Golden Globe elle va peut-être avoir un Oscar ça va sa vie ouais. et en fait ouais mais elle sort plus de chez elle tu vois parce que et elle ça a la... pas
1: aller en s'améliorant
4: bah non Putain. Mais en même temps, elle est là. La... Oui, mais je fais des trucs tellement cool, je peux pas dire non à des rôles. Bah, <rire> tu fais ah ouais, de oui, bah, non, sûr. tu peux tu bah, pas bah, dire oui, non à des rôles, mais c'est dommage que ton métier aille avec le fait de sacrifier ta vie privée. Ce qui n'arriverait mmh. pas si c'était genre une. Je sais pas, une, même une musicienne d'opéra ultra douée, parce qu'en fait, c'est des gens qui sont beaucoup moins médiatisés. Quoi. Ouais. C'est Donc clair. voilà, à méditer. Petite réflexion. Mmh. Très bon David, conseil David, t'es dans le podcast. Très Abonnez-vous. Merci, bon Mimi. Tu médite, sais combien Tous les combien ça sort Bah là, je crois que c'était deux semaines. Ok. Peut-être même une, je vais te dire ça de suite. Mm-hmm. Je crois qu'il en... Il me semble qu'il avait dit qu'il en avait enregistré déjà pas mal. Donc, euh, c'était, euh, bah une seme- c'était toutes les semaines. Okay. Donc Olivia Colman sorti le 28 janvier ou Pigleberg le 5 février. Donc, avant hier, wow. on était mardi. Mm-hmm. On peut dire que peut-être mardi, vous avez rendez-vous avec David Tennant.
3: Oh, Mar- my oh my God Oh oh ouais, c'est c'est... Merci, merci Mimi pour son ouais. mini-kiff! Enfin, rien! Excellent, excellent mini-kiff! Merci de m'avoir aidé à choisir, Loulou!
1: Avec ah, plaisir! <rire> bravo! Kalinzi, <rire> <rire> Moi, j'ai c'est pas du tout non. culturel, du coup. Euh... C'est... J'ai beaucoup réfléchi à ce mini-kiff, euh, ouais. quelque chose d'assez inspirationnel. Ouais. un petit mantra? Euh, ouais, bien sûr. Euh... <rire> non, en fait, c'est une que que application. J'ai vraiment l'impression que tu l'as oublié que tu es en train de gagner. En fait, je me suis dit lequel j'ai choisi, putain! Mon conseil. Culte, non, pas du tout. Alors, je refais mon, mon mini kiff, est une application. Oh, c'est bien la première fois. Regarde, oh oh oui. à la technologie, dis donc. <rire> Attendez, j'attends de voir si c'est Instagram ou pas. <rire> ah bah... <rire> bah, non, quand même. <rire> non, ça s'appelle Freeletics. Freeletics. et c'est une application euh, qui t'encourage à bouger ton cul pour faire du sport. Uh-huh. Et en fait, euh, moi, le sport, ça fait quelques mois que j'ai repris, sauf que. Euh... <rire> En fait ma salle elle est un peu loin, bon bref et euh... <rire> Tu connais, elle oh, est à 300 connais. mètres, bon j'ai compris Et euh, voilà, et euh, en fait là j'étais un peu complexée ces derniers temps Parce que quand j'allais à la salle je voyais toutes les meufs qui couraient de ouf tu vois Et moi je me disais ok ça a trop me motivé, je me mettais à courir et au bout de 25 minutes J'étais là j'en peux plus en fait il faut que je fasse une pause Et les meufs elles étaient toutes en train de courir, de suer et tout Et ça allait hyper bien, je me disais oh putain ça fait chier Du coup je me suis dit je peux pas le faire toute seule, j'ai besoin d'un coach Sauf qu'un coach ça coûte très cher du coup, Freeletics est euh, bah, ma solution. En gros, l'appli, elle est hyper facile d'utilisation et euh, en gros, ça te propose de rentrer tes objectifs. Moi, c'était euh, gagner en masse musculaire et après perdre du poids et surtout gagner en énergie. C'est surtout le truc, c'est que j'en ai marre d'être tout, tout ramolo, quoi. Et, euh, et en gros, donc tu remplis tes objectifs et après tu as un coach, alors un coach virtuel qui te quoi que c'est peut-être un vrai coach en fait, je sais pas. Bref, je pense que ce, ce serait payant.
2: C'est, c'est, un mais c'est, c'est payant, hein, c'est une application payante.
1: Il hein. euh, y a ouais. deux options. Moi, je prends celle à 2 euros et des poussières par semaine. Et tu en as une un peu plus chère qui te propose aussi de te faire des menus au jour le jour. Moi, ah. euh, manger, ça va. Tu vois, j'ai juste besoin qu'on m'aide à faire du sport. Et euh, du coup, c'est peut-être possible que ce soit un vrai coach parce qu'à chaque fois, je dois renvoyer des feedbacks. Genre, ouais, aujourd'hui, j'ai bien réussi à faire ça, mais... Euh, j'ai un peu galéré sur la technique, bref. Et donc après, au jour le jour, enfin plutôt semaine par semaine, et après au jour le jour, on te fait un programme vraiment sur mesure pour t'aider à atteindre ton objectif. Et du coup, c'est vachement bien parce que l'appli est super bien pensée. C'est-à-dire qu'avant chaque exercice, on te fait 5, 4, 3... Ça te gueule dans tes oreilles et tout. <rire> et après, dès que t'as fini un exercice, t'as des gros applaudissements de gens ah, wow, et, euh, et toi, t'es là, et tu dis « Ouais, j'ai juste fait trois abdos, mais OK. Cool. » T'es <rire> dans ta salle en train de kiffer avec tes écouteurs, personne comprend, et toi, t'es là yes, « yes, C'est yes, ça. Yes. Sauf que maintenant, je vais, le problème, c'est que je fais plus ça à la salle parce que du coup, euh, l'autre jour à la salle, j'ai voulu le faire. Et en fait, c'est terrible. Parce que t'as plein de trucs où il doit sauter comme une grenouille et tout. puis, euh, je sais pas, ça me fout la honte de faire ah, ça. Ah, les burpees euh... Ouais, grave. Ouais. Et, et je j'ai... fais ça devant des Alors, gens... Euh, ouais. J'ai jamais été dans une salle de sport ouais. de ma vie. Ok, disclaimer, mais j'ai l'impression qu'à
4: la salle, tout le monde fait des trucs... Enfin, toute les gens, ils activité sportive des... inclut des positions débiles et des trucs que tu ferais pas dans la vie. Donc pourquoi sont est-ce que faire des burpees, te... Parce que pour
1: l'instant... Je trouve que je les fais pas assez bien ouais. pour les faire euh, euh... devant des gens, tu vois. Okay. Quand j'aurai passé un cap dans le, je fais bien le saut de la grenouille. Après, j'irai à la salle les faire, tu vois. Mais pour l'instant, je, je me bloque le dos à moitié et tout. donc euh, Je le fais dans l'ombre de mon appartement avec mon mec qui fait semblant de pas me regarder et de faire de l'ordinateur. Qui pleure de joie devant
2: la cité de la peur. <rire> et
4: euh... C'est trop et chou de fait, euh... faire de l'ordinateur. J'ai dit faire de l'ordinateur
3: oui. <rire>
1: Elle <rire> <LNG> 87 dix quatre <tombe. rire>
4: <Yeah.
3: rire> Un excellent jingle à réutiliser. Oui.
1: Mais euh, en fait, pourquoi j'aime cette application, c'est parce que ça te booste vachement, quoi. Moi, j'ai du mal à faire du sport au quotidien, et euh, en fait, il faudrait que j'en fasse pour que je retrouve l'énergie que j'avais quand j'étais plus jeune, n'est-ce pas Et vraiment, c'est trop bien, ça te booste. Je te dis, t'as un gars qui te dit, allez go, tu peux le faire, machin. Et à chaque fois que tu veux quitter, parce que t'arrives pas à faire un exercice, dis, voulez-vous vraiment quitter Quitter n'est pas la solution, ça n'est jamais la solution. Et ah, je suis là, waouh. Wow okay. de... <rire> ça, c'est les mecs chelous qui font des TED Talks là pour te dire. Euh, ouais. <rire>
4: Ah, never, never give up C'est je ça Exactement depuis Par le gars Qui a une grosse tête Là sur Netflix le... Que Fab il aime bien Putain euh, Tim je paix. sais pas quoi Qu'il a tout un Team séminaire toupé. Sur euh... Non Petit
2: Moinshape
4: <rire> Il fait peur Il a une énorme voix Il a je... tout un séminaire
3: Sur c'est... comment être La meilleure version de toi Qui coûte 4000 balles Et tout ouais. j'ai, j'ai plus <rire> son nom Mais c'est le mec <rire> Qui fait Amnet Guru. Go Oui c'est lui. Ouais, j'ai pas la f- j'ai plus son nom. Peur. Mais euh, moi ça me fait je pense euh, plutôt à euh, au youtubeur pardon Cédric. Euh je pense plutôt au youtubeur, il y a un youtubeur qui fait des pep talks mais vénère tout le temps devant sa caméra et il y a des gifs de lui euh, <rire> quand tu quand tu tapes euh, swipe sur Instagram <rire> ah oui pour je que les gens swipent et là en train de faire un, un point du doigt tu vois genre il faut que tu swipes je suis là genre vraiment une je référence
4: me... que le petit peuple n'aura pas puisqu'il faut le 10k pour faire le swipe
3: voilà. <rire> cherchez swipe même si vous pouvez pas le faire à la fin <rire>
1: non mais je retrouverai la rêve du mec parce que je pense que pareil Fab il doit, il doit savoir de qui je parle <rire> non mais là J'ai... tu vois c'est pas vindicatif c'est pas euh, on te gueule dessus comme au bootcamp tu vois. C'est, plutôt, euh, c'est plutôt bienveillant et en fait vraiment c'est trop bien parce que c'est des petites séances au départ donc c'est genre de 15 à 25 minutes et chaque jour tu bosses un truc différent donc le tronc les jambes machin c'est vraiment hyper le bien tronc. pensé et euh... <rire> tu en, et en <rire> fait au bout de 20 minutes tu vois aujourd'hui j'ai fait ma séance et au bout de 20 minutes déjà j'avais l'impression d'avoir le cul ferme alors c'est dans ma tête tu vois euh, mon cul n'est pas devenu ferme en 20 minutes mais tu te rends compte que quand tu travailles tes muscles profonds et ben tout de suite si tu les as un peu stimulés après t'as l'impression d'être dur comme de la ferraille alors qu'en réalité il se passe rien t'es toujours moudu Cul, tu vois <rire> mais euh, mais tu
2: vois t'as mais ce truc ton de, cul profond tra- et au taquet mon ton cul profond prof. et au taquet et enfin, bon, puis tu
1: vois tu te sens en fait quand tu recommences ouais. à faire du sport et surtout de la musculation parce que courir ça te procure un truc qui est différent ah, 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 ah. mais quand tu recommences à faire de la muscu, je trouve que ça te donne un tonus qui fait que tout de suite tu te sens beau gosse. Hein, je sais pas, tout à l'heure je marchais dans la rue, du coup j'ai décidé de faire tout Paris à pied pour aller m'acheter un body qui finalement était horrible. Euh, et du coup, tu vois, je marchais dans la rue, j'étais là, ouais, je suis bonasse, je suis bonasse, je suis bonasse. Et euh, tout ça parce que j'ai fait 20 minutes d'abdos fessiers, tu vois, c'est ridicule, mais, euh, mais très efficace. Donc je vous conseille Freeletics si vous ne savez pas par quel bout commencer le sport, si vous avez envie de vous, renf- de vous renforcer un petit peu les muscles ou de perdre du poids ou juste de vous sentir bien dans votre tête parce que ça vide toujours l'esprit, c'est pas mal. Euh, ça coûte entre 2 euros et 4 euros, je crois par semaine. Euh, donc c'est un petit investissement hein. c'est le prix de Netflix au final euh, par mois. Mmh. Mmh. Mais euh, ça vaut vraiment le coup c'est bien pensé et il y a l'option en plus bouffe qui vous permet de créer des menus adaptés à ce que vous voulez faire, c'est-à-dire perdre du poids ou gagner en muscle. Et c'est en français ou c'est en anglais C'est en... Non, l'anglais je crois. Okay. Ah, euh, mais c'est possible qu'il y ait une version française à ce bordel. Hein, euh... Je crois que c'est en anglais, ouais, ouais, ouais je crois okay. mais vous devez pouvoir le mettre en français, c'est peut-être possible.
4: Moi j'ai Très une question, ouais. est-ce qu'il y a un aspect, euh, donc ce qu'on appelle la gamification, donc en faire un jeu avec notamment des récompenses, <rire> est-ce que si tu... Genre t'as un truc où, au des bout de 10 batch. jours où t'as pas raté, enfin où t'as fait... Pardon. Au bout de 10 jours où t'as été régulière, t'as une étoile ou un truc à la con, tu vois, ou bah, un badge à mettre sur Facebook.
1: T'as des points. Ah. T'as des points, et je crois que tu peux les mettre sur Facebook. Alors, bon, je ferai jamais ça parce que je sais même pas comment on relie ce truc-là à Facebook, <rire> mais en fait, t'as des points, et je... Ans, et, je et je pense que t'as de plus en plus d'applaudissements ou je sais pas quoi, tu vois. Mais c'est juste du boost <rire> moral, moment, quoi. En tout cas. <rire> mais c'est déjà pas mal. Oui. En vrai un oui. stade qui t'applaudit mon pote Allez, Allez.
3: <rire> T'as Rihanna qui vient Personne te
4: serrer Calabre.
3: la toucher ton boule
4: Et faire Il est
2: tellement dur Comme de la ferraille <rire> Ah non, non It's hard as a <rire> Hi, ferraille
3: Hi ferraille
0: Hi ferraille How are you ferraille
3: <rire> Mais trop bien eh ben ça me donne presque envie.
4: <rire> Mais Tout je est n'ai aucune donc...
1: volonté. N'hésite pas, on peut même le faire ensemble, je peux te
2: prêter mon appli. Que fais-tu, Kalindy De parler en même temps que je me sers à boire. Pendant bah que son micro tient entre ses boobs et qu'elle <rire> est avachie sur le canapé d'angle. Comme régulièrement d'ailleurs, si vous voulez une image mentale. Sur des coussins volés à Mimi. Globalement, Kalindi,
3: les trois quarts du temps dans ce podcast, elle a son micro entre ses seins et là.
2: <rire>
4: ouais, ouais, c'est Allongé sur le
3: dos avec le micro qui tient entre ses seins. Quelle belle exactement. À moi. Est-ce que c'est à ce que à, à moi. À moi. À moi. Euh, alors moi, euh, mon mini kiff euh, cette semaine, c'est notre stagiaire de troisième Esther qui est c'est la personne mignon, la, de la plus de la terre.
0: Elle
3: est trop mignonne. Et je sais que globalement, je dois dire ça à chaque fois qu'il y a une stagiaire de troisième. Mais euh, vraiment, là, Esther, en fait, ce qui est cool, c'est que donc euh, pour vous situer en troisième, vous avez 14 ans. Euh, si jamais vous n'êtes plus en troisième et que ça fait longtemps, comme moi. Et, euh, et en fait, euh, c'est rare que des stagiaires de troisième, e euh, qui ont 14 ans soient aussi euh, à l'aise dans la rédac. C'est-à-dire qu'elle est arrivée, elle a fait... « Oh putain !» Parce que bon, quand même, elle est chez Mademoiselle en stage de 3ème, donc elle était contente. Et euh, en fait, euh, après, elle s'est très vite détendue. En fait, c'était plus euh, genre « Oh là là, c'est les gens d'Internet. » Et alors, je pense que pour, probablement dans sa tête-ci, mais elle ne pas Dans sa tête, peut-être
4: un, genre, un petit singe avec un mégaphone qui fait « ah oh my God Oh my God !» Depuis lundi, <rire>
3: peut-être. Mais ça ne se voit pas. Mais ça ne se voit pas. Et elle est trop cool et elle est trop curieuse de plein de trucs. Bon, alors forcément, elle est elle est chez Mad et elle avait apparemment très envie de de faire ce stage et euh, et du coup elle est trop chou à chaque fois que je lui montre un truc elle est trop contente donc je suis sa marraine cette semaine donc euh... ah c'est toi oh oh ouais, yeah. je suis sa marraine alors du coup je lui ai montré comment ça marchait je lui ai montré comment je fais les podcasts euh, là <rire> normalement on va faire des sister sister ensemble trop bien et, euh, et je lui ai proposé de faire un street style parce Parce que que elle euh... est tellement sapée. Ouais. Mmh. Ouais. Aujourd'hui, elle avait un outfit tellement stylé. Elle avait une salopette euh, en jean avec en dessous euh, de sa salopette un, un haut avec des. Un hum.
2: sweat euh, Mickey. Euh, ouais, c'est ça,
3: c'est euh, un sweat euh, Mickey, euh, Donald et compagnie. Enfin, là. trop bien. Monde. Et euh, ses petites et Elle est trop. Elle, vraiment, elle est trop chou. Et, et, elle très elle est... et en fait, elle est, elle est trop chou. Et son papa qui est venu plusieurs fois pour voir si elle pouvait venir euh, en stage. Ah, c'est Eduardo! <rire> non, Bernardo. Non,
4: Bernardo Bernardo
3: et c'est pas lui Alors, Il faut expliquer cette, cette anecdote aux gens oui. Donc Mimi Nous dit un jour non, Ça a oh. pu oh.
1: ne pas être le mini d'une personne autour de, de cette table <rire>
3: <rire> <rire> Mimi nous dit un jour Ce midi je mange avec mon père Donc son père qui s'appelle donc Bernard Pardon et, euh, et donc on surnomme Bernardo très affectueusement car on l'adore même si on ne l'a jamais rencontré et, euh, et donc euh, on lui dit oh, trop bien il va venir il va venir à la rédaction et t'en tout ah. et l'autre elle est là non non vraiment je ne vais pas le faire venir dans cette rédaction je vais aller manger à l'extérieur mais non mais il est timide moi moi. voilà il est timide soi-disant bon et je savais
4: que certaines personnes ne sauraient pas se tenir au hasard <rire> qu'elle <Ligny> et Camille <rire>
3: <rire> mais what ah, L'histoire bizarre. va me
4: donner raison très vite. C'est pas
3: faux. <rire> et donc, euh, Mimi revient de son déj avec euh, avec son père. Et puis voilà, tout se passe bien. Et puis quelqu'un sonne à la porte. Une personne de type euh, plus de 45 ans. De type daron. Ouais. De type daron. <rire> Et, very down. Very down. et donc Mimi va ouvrir la porte et de loin dans le couloir, Kalindi, Camille et moi on voit une personne arriver et je pense que je reconnais le père d'Esther à qui j'avais déjà ouvert mais euh, Kalindi et Camille font oh Mais c'est Bernardo Est-ce que c'est Bernardo, <rire> Bernardo et Mimi, elle, est, elle est là genre devant une personne qu'elle ne connaît pas donc, en train
4: de dire mais J'étais non. en panique parce que j'étais là, il faut que je lui parle pour savoir qui sait pourquoi il est là il faut en même temps que je lui explique pourquoi Ça, des gens cool. hurlent un prénom qui mais je pense pas le sien. Mais, mais imagine, mais il s'appelle Bernard, il a une tête de Bernard, il va pas le prendre.
2: Derrière en train de Et donc, je me chanter. suis retournée pour crier «
4: Mais c'est pas mon père <rire> !» Je me suis retournée vers lui en disant « Je parle de vous, mais c'est contexte. » C'était long. <rire> C'était si drôle Putain, on a cru qu'on allait se faire
3: gronder après. Oui. <rire> vous
4: auriez pu, mais bon,
3: il l'a bien pris. Ouais. Et donc voilà, donc ça c'est le papa d'Esther donc qui a donc subi déjà d'emblée et qui, du coup, Le conflit. contexte de Mademoiselle et qui a quand même réussi à confier sa vie à <rire> cette, cette entreprise.
2: Bande de malade
3: <rire> pendant une semaine. Et, euh, et donc voilà, donc Esther elle est trop mignonne et, euh, et j'aime, en fait j'aime trop rencontrer des, des meufs de 14 ans qui ont en fait euh, eu accès quand même à, euh, à Internet assez tôt et je pense que vraiment ça change la donne de, de toute une vie. Parce que... Et en fait, je suis hyper contente parce que moi, j'ai une petite soeur de 10 ans et j'espère vraiment qu'à 14 ans, ça sera une esther, tu vois. Et que... Enfin, là, on a parlé, justement... on Parle avec elle de de bah, de comment elle vit euh, avec euh, son père, de euh, avec ses potes et tout et du coup enfin vraiment elle est trop cool euh. déjà elle a 14 ans elle a des
1: potes c'est déjà pas mal wow. <rire> déjà c'est bien <rire> elle parle c'est pas mal on pas c'est
4: clair et, ouais,
0: euh,
3: est et voilà fraîche. donc ouais, vraiment franchement ça me fait trop plaisir en fait qu'on ait des, des lectrices de de troisième qui viennent parfois faire des stages comme ça parce que c'est vraiment un petit rappel de oh my god ça oh a changé <rire> le curfur c'est trop bien donc voilà donc Esther euh, si tu écoutes laisse moi kiffer je te fais des bisous euh, tu es, euh, je t'aime voilà Mais est-ce qu'elle écoute
1: laisse moi kiffer oh. tu lui as posé la question hi je hi pense hi que Esther. oui hi Esther How hi are you Esther hi
3: Esther <rire> Donc voilà, euh, c'était mon mini kiff car euh, elle j'aime, est trop j'aime trop. Moi,
1: j'ai pas du tout compris que c'était la stagiaire de troisième. quoi. En fait, je suis arrivée euh, mardi au taf, je revenais d'un festival et vraiment je dis qui est cette personne et je lui dis salut, comment tu vas, tu es qui Et elle m'a dit je suis stagiaire. Je là, ah bon, il y a une nouvelle stagiaire mais en quoi Bon j'avais Puis après je suis allée faire autre chose et après on m'a dit oui, c'est la stagiaire de troisième. e Je là what Elle a 14 ans. Non, et mais en c'est vrai, dingue. il faut dire qu'elle a l'air d'avoir 18 ans fastoche quoi. Ouais.
4: Mais c'est, pas, c'est vraiment pas pour le dire en mode vieille icône genre pas c'était du mieux tout, avant, non. mais plus ça va, plus les ados ont l'air adultes quoi, vraiment les petites go de 14-15 ans ont toutes l'air d'avoir euh, pas loin de la oh, vingtaine. Un prédateur
2: ça. sexuel en approche. Mais non mais justement <rire> on pas le dire de façon chelou tu vois, mais en termes, alors il y a
4: l'attitude qui joue mais même ouais. je sais pas en termes de... Bon elle a un le appareil flag. dentaire tu vois ça, oui. ça, ça date un peu le truc. Mais franchement, on dirait ta sœur Loulou et on dirait pas ta sœur de 10 ans de moins quoi. Oui. On dirait, si tu me dirais c'est ma sœur de 22 ans, je serais OK salut. <rire> OK Donc, pas euh, tout
1: tu sais. ouais. de enfin, En fait, il y a un truc, c'est sur en fait euh, à côté du boulot, on a un bar à côté duquel il y a un lycée oui. et où il y a des jeunes qui viennent tout le temps boire des coups et je suis là, pourquoi ah, ils sont oui, plus sapés bac, que moi bordel okay, okay. de merde alors qu'ils ont 16 ans et ça m'énerve beaucoup. Voilà, euh... <rire> Oui, les sapes ça joue de ouf, il y a beaucoup <rire> moins de
4: différence entre les look... enfin le look des ados et le look des adultes aussi quoi. Ouais, c'est clair. Nous on était tous sapés comme des comme n'importe quoi, on avait des sarouel et des baguilles et des pulls bah oui bah excuse-moi elle est pas parisienne non plus Esther hein, mais elle est sapée comme une parisienne bon ouais. il y avait il y a moins de distinctions
3: voilà mm-hmm, tout et tout c'est la même. meilleure meuf ouais c'est la meilleure meuf on l'adore et du coup et vraiment mais vous verriez mais son visage quand je lui propose de faire des trucs elle est là oui
4: elle est trop contente <rire> elle <a> trop bien.
3: <rire> oh je t'aime j'aime les <rire> j'aime trop c'est vraiment j'aime trop j'aime trop les meufs ados je trouve ça trop cool je trouve qu'il se passe un truc euh, à ce moment là et voilà
2: bah, oh, c'est magnifique mais c'est trop
3: mignon et ouin ouin
4: c'est
2: parti t'as tellement tout le temps les mini kifs les plus choux les les faut plus pas choux. te frotter
4: les yeux si t'as mangé des pois wasabi
2: l'eau. ouais c'est, c'est clair, clair sinon tu vas po- pleurer oubli. très longtemps
4: <rire> je sais pas pourquoi je pleure mais ouais. <rire> parce que les émotions ça fait pleurer c'est pas grave
1: <rire> je fais ça. Bon, loulou. Ouais. j'espère <rire> que cet
4: épisode s'appellera Louis euh, pleure à cause de la sager c'est
2: clair bingo d'ailleurs Bingo, laisse-moi kiffer, Louis pour
3: Mais Ça fait longtemps, remarque. Là. Ouais. c'est mmh. pas
1: depuis le Panda chen, je crois.
3: Donc, Chenchen le panda blessé. Bon, voilà. Donc, euh, voilà. J'aime bien. Je trouve ça cool comme période l'adolescence et ça me fait plaisir de voir des meufs euh, qui sont à l'aise, la qui sont déjà, enfin, euh, pas totalement à l'aise dans leur peau et dans leur corps, mais en fait Normal. qui se qui ont des réflexions ouais. qui sont hyper cool et et qui lisent déjà Mademoiselle, je trouve ça, je trouve ça aussi stylé. Voilà, c'est tout. C'est très bien. J'ai de pleurer maintenant. Passons au mini kiff de Cédric.
2: Moi, <rire> <rire> bah, mon mini kiff, c'est une sorte de réponse à un des kiff ou des mini kiff de la team sucré salé de la semaine dernière. Donc oh, il a, alors oh. il y a une deuxième équipe de laisse-moi fait Je ne sais pas si vous étiez au courant. Ah, quoi. mais c'est vrai. Et c'est la, une team sucré salé. Et en fait, ah. ils sont là l'autre euh, l'autre mercredi ah, du, du, de la semaine. c'est entre. Mais des mais des fois t'y est. Hein. C'était pas nous en fait. Non, C'était mais les c'est autres.
3: Pas moi, je pense.
2: Ah, mais il paraît que Fab-Florent Vous hein, il ce moment. Il est il est le moment. moment. <rire> Les acteurs Je suis en train de me faire hypnotiser c'est par un truc. de la comédie. <rire> <rire> Je me suis sentie gênée. <rire> donc, Bref. c'est quoi cette réponse Et donc, la bonne team euh, sucrée, ça allait parler du biopic de Céline Dion. Ah oui, c'est vrai, on a, euh, fait, on a fait ça. Avec... <rire> donc, avec, d'ailleurs, toujours une question qui continue de m'obséder.
1: Pourquoi faire un
2: biopic sur une personne qui n'est pas morte Exactement. alors qu'il mais y a des mec, documentaires qui sont, sont faits pour ça.
1: Mais t'es... Ah oui.
2: Quoi <rire> Car <rire> <rire> Non
1: mais tout le monde a envie de voir un biopic de Céline Dion alors pas oui, moi mais, mais vraiment sûr. le monde mais... a envie de voir ça. Tu vois. Mais, est-ce... Mais... mais est-ce que oui. c'est un biopic avec une actrice I guess C'est ça bah, Ou est-ce ouais. qu'elle va jouer dans son propre biopic auquel cas Ben je pense pas. bah ça serait bizarre qu'elle joue
2: dans son elle propre même... biopic romancé, mais tu sais, tu connais... Tu
1: mais le temps,
2: tu truc vois, des biopics, rien, c'est quoi. qu'en fait, la fin, à la fin, il meurt. Tu vois, genre vraiment globalement, dans les biopics, à la fin, le, le, l'acteur ou non, la regarde personne euh... dont tu parles, elle meurt. quoi.
1: Hawkins, il n'était pas mort à l'époque où le Qui film sur lui est sorti, Stephen Hawking.
2: Il a eu un biopic
1: Bah oui, bien sûr. Ah là, bah avec voilà, a pas trouvé. un documentaire Bah non, non c'était... Non, c'était... c'était euh, ouais, ouais. Avec C'est, Eddie Redmayne euh, et, okay. et à la fin ils sont, enfin quand euh, ils voilà, ont été nommés Oscar, il est allé aussi euh, Hawking et tout, il était hyper saucé. Bon okay. en même temps il n'était pas en mesure de jouer son propre rôle du coup, oui. euh, voilà. <coughs> et ben bah, voilà, on a une bon, réponse. Bah, voilà.
2: Il y a eu au moins celle-ci. Céline Dion, Stéphane Okin même combat. <rire> euh... Et donc en fait, ça a fait <rire> je te Alors, rappelle
1: c'est... que Céline Dion parle français. Peut-être qu'elle écoute ce podcast. Moi, j'adore. Gros, Dion. Ça va, il
2: y
4: a pire personne à qui être comparé. Hein. Oui,
2: c'est clair. Qu'un génie qui a découvert oui, oui, l'existence oui, oui, oui. des si, trous si. noirs poursuivant ainsi l'œuvre de Albert Einstein.
4: Je <rire> raconte des trucs et après les gens, ils vont te fact checker dans les commentaires. Cédric, pourquoi tu te mets dans ces situations ouais.
2: Non, mais vous pouvez y aller, allez. Qu'est-ce
4: allez, qui
3: se passe allez, là, je suis sûr, ok.
2: Et d'ailleurs, la blague, c'est que il me semble qu'à la base, Hawkins voulait... Dé... Ah, je sais plus, c'est Hawkins-Weinstein qui y croyait pas et qui du coup, en voulant prouver la non-existence des trous noirs, a fini par prouver leur existence.
1: Bah, c'est, c'est Hawkins, ouais.
2: Euh, je sais plus si Hawkins ou Einstein un des deux s'il vous plaît faites euh, là et dites dit à Kalindi qu'elle dans a dans le
1: film dans, 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 dans mes souvenirs dans le c'est film il commence par euh, prouver leur non-existence pour prouver leur existence c'est ah, ça Ah
2: c'est possible il me semble, ouais. oui et d'ailleurs c'est comme ça qu'il trouve les particules de je sais pas quoi de matière Ouais mort, peut-être c'est peu. quoi le rapport avec Céline Dion <rire> il paraît qu'il était d'ailleurs très mauvaise très mauvais élève à l'école Hawkins et qu'il ne s'intéressait pas beaucoup aux études donc si bah, il vous êtes Ken nul euh... au bac sachez que peut-être vous allez quand même finir astrophysicien
1: non c'est vrai t'as il dit préférait... Bah, il préférait Ken tu il sais préférait euh, Ken bah, la meuf avec qui Absolument. il est resté pendant 20 ans je crois Exactement. Et au début il était obsédé par veux la Ken et Exactement. Et si, voilà. si, si, ouais. j'ai
4: juste entendu qu'elle dit qu'il disait
3: bah il préférait Ken ouais, <rire> oui. j'aurais peut-être dû regarder ce biopic
2: il y a une étude assez marrante sur genre souvent les scientifiques ils, ont, ils font leur pic de découverte dans leur trentaine <rire> le
1: mec jamais. c'est Eric go back tous ces Dion.
2: Non, non, mais souvent, les grosses découvertes sont faites dans le pic de la trentaine, au moment où les mecs font vont justement Faut tout ce au maximum, dit, s'il vous plaît. Euh, J'adore
1: cette phrase, Cédric. Trouver, Gopac, euh, ou C'est ma phrase. des préférée. trucs pour... <rire> euh, tu vois, genre...
2: Euh, ah, super, j'ai découvert euh, le, le, le barium et euh, maintenant je vais pouvoir ken plein de gens. Voilà. Donc... Tu es en train de dire
4: que les scientifiques... Ils font leur scientifiques, leur scientifique, ils ils des trucs pour trentaine. niquer, ouais. Parce qu'ils sont dépressifs c'est de ne pas que avoir encore niqué. Non, non, je dis pas que c'est pas. Je pas que c'est
2: parce qu'ils n'ont pas encore niqué. C'est pour niquer encore plus. C'est comme des rockstars mais de la science.
4: Mais c'est quelle base sais quoi Go Back C'est l'étude.
2: Vraie étude, américaine sur euh, trouve une étude à la com. <rire> est-ce c'est une
4: étude. Est-ce que, que tu pourras pas. me trouver je le lien de cette
2: étude Oui, et je vous la mettrai dans les dans notes de dans les notes de dans les footnotes. Les shot notes.
3: Shot notes, ouais, mais bien sûr.
2: Bref. Donc, ton mini c'était pour rapport euh, avec est-ce qu'on peut Dion. peut se recentrer un petit peu, <rire> arrêter de partir <rire> Merci en. Merci hein,
3: d'être un peu. Euh... Suivez, <rire> s'il vous plaît, au fond, là.
2: Donc, 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 donc cette histoire de biopic de Céline Dion m'a rappelé un livre que j'avais lu il y a quelques années, qui est assez extraordinaire, qui est écrit par Carl Wilson, qui, est un... qui n'est pas le... le Beach Boy, car il y a un Beach Boy qui s'appelle Carl Wilson, qui était le petit frère de Brian Wilson, et qui est donc le chanteur de Gun On Linos, qui est la meilleure chanson du monde. Euh, tel que pas. Paul McCartney et moi nous le croyons très fort. <rire> euh, Donc si
4: tu pourras mettre un extrait de cette chanson à ce moment-là parce que je sais pas de quoi il parle.
0: Extrait. Ouais, 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 ouais. Ouais.
2: très bonne imitation de moi-même. Euh, donc, en fait, Céline Dion euh, donc, a sorti un album il y a quelques années qui s'appelle Let's Talk About Love qui est à peu près euh, un peu après Titanic et donc la chanson My Heart Will Go On. Et en fait, euh, cet album-là... Le mec,
3: l'encyclopédie de la musique n'hésite pas à nous donner aussi euh, les compositeurs. Le mec qui a fait le mix de l'album. Ne lance pas, Loulou
2: Non, et en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est un album très, euh, très Céline tu vois, avec des chansons ultra grand public euh, et tout ça. Et donc, Évidemment, comme plein de critiques musicaux, euh, mm-hmm. Carl Wilson, euh, bah, c'est, euh, c'est euh, plus haché dessus à l'époque, tu vois, comme beaucoup de ah, critiques bah oui. musicaux. Ah, beaucoup c'est de la de musique gens. populaire, donc bon. Exactement. Et une
3: femme en plus, en plus.
2: Exactement. Et donc, du coup, en fait, il y avait ce truc, c'est qu'effectivement, il y a quand même, dans la carrière de Céline Dion, tu as une meuf qui est quand même ultra connue. Et vraiment, My Heart Will Go, je pense qu'effectivement, de, 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 du fin fond du Bangladesh jusqu'au, jusqu'aux provinces québécoises, les gens connaissent cette, connaissent cette chanson quasiment par cœur. Et donc, voilà, plein de médias, de journalistes s'acharnent. Et globalement, c'est une dure, c'est pas une meuf qui a été longtemps reconnue pour, ça longtemps considérée par les critiques musicaux comme du grand œuvre. Et donc, en fait, Carl Wilson, à un moment, il s'est dit Mais pourquoi
3: Ah Mais pourquoi Pourquoi,
2: pourquoi donc, attendez, là, je me suis, j'avais collé le pitch de son livre. Nanana, Carl Wilson, en bon critique musicale qui se respecte, fait partie des détracteurs. Mais, voilà, mais, attention, Aha plutôt que de retourner le couteau dans une plaie déjà bien agrandie par des années de sarcasme et de dédain, Carl propose d'étudier le pourquoi de ce rejet de Céline Dion. Pourquoi l'immense partie de la population mondiale qui aime Céline aurait-elle tort Soit déjà, excellente question. Faut-il remettre en question une critique musicale qui vire au snobisme Deuxième très bonne question. Pourquoi pense-t-on nécessairement que tout ce que nous n'aimons pas relève du mauvais goût mm-hmm. Particulièrement en musique. Et en fait, tout le livre de Carl Wilson, c'est ça en fait. C'est de dire, moi, je j'aime pas Céline Dion, mais en fait, je comprends pas pourquoi une meuf qui fait autant de ventes et qui est autant aimée et adorée, en fait, parce que cette meuf-là, ce pas juste qu'elle vend des disques, tu plein de gens qui l'adorent qui la kiffe, qui la considère comme un modèle, une icône. Et du coup, on en fait un biopic. Et bien, en fait, pourquoi les critiques musicaux, ils lui crachent dessus et, euh, et pourquoi, globalement, dans le monde de la critique, on la déteste et on trouve que c'est du mauvais goût Qu'est-ce que c'est que le mauvais goût Et comment est-ce qu'on définit ce mauvais goût Et est-ce que vraiment, le mauvais goût, c'est pas juste des trucs qu'on n'ose pas dire qu'on aime bien mmh. Et en fait, tout ce petit livre qui dure, euh, il fait 120 pages. Donc, c'est vraiment un truc qui se est-ce lit Est-ce que tu as donné euh, le nom du rapidement. livre ou c'est moi il qui s'appelle est... Let's talk about love.
3: Ah c'est uh, pro, oui, comme, okay. l'album. comme l'album,
2: Let, Ouais, voilà, donc okay. comme l'album, c'est pour ça que je parlais de l'album effectivement au début. Let's talk about love. Pourquoi les autres ont-ils si mauvais goût C'est le petit okay. sous-titre. Mais c'est ça. Un super tapes, titre. Euh, ouais. <rire> Let's talk about
4: love. Pourquoi les autres ont-ils mauvais goût <rire> Pourquoi j'ai raison et ils ont tort
2: Et en fait, euh, donc voilà, c'est vraiment ce truc genre écrit par un critique musical qui est plutôt en fait euh, Wilson, il est plutôt pointu et euh, voilà, il s'est vraiment posé la question euh, pourquoi. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dedans. Euh, donc, il y a tout un moment où lui-même sa vie perso n'est pas au top. Euh, il sort d'une rupture, il a vraiment des galères et tout ça, quoi. Et donc, euh, c'est à ce moment-là qu'il se casse à Las Vegas pour voir un des énormes shows de Céline Dion. Euh, Vegas, il a publié ouais. ce truc-là il y a 7-8 ans, je crois, quand elle faisait encore ça. Et, euh, et en fait c'est ultra cathartique il est dedans et à un moment il y a un truc qui se déclenche en lui, il se met à chialer toutes les larmes de son corps c'est <rire> le pouvoir de Céline et effectivement. Et en fait du coup il, il est là il dit je me sens vraiment comme une, une mère de famille euh, triste et genre, j'ai, j'ai plein de trucs qui ont cassé genre un espèce de barrage qui s'est ouvert et je me suis retrouvé emporté et consolé et cajolé par la musique de Céline Dion alors que je suis un putain de critique musical casse-couille et snob du cul <rire> dans la vie et, euh, et du coup, en fait, elle, me, voilà, elle m'a bouffé. Et fait en fait, chose, quoi. Elle, m'a, elle, mm. m'a, elle m'a bouffé le cœur, elle m'a cajoliné le cœur, et c'était, c'était merveilleux.
1: Cajoliné
3: oui. Cajoliné
2: le cœur du T'as nom dit. de Cajoline, cette magnifique marque d'adoucissant. <rire> euh...
3: Qui nous sponsorise ouais, c'est 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 épisode de ça. Ça.
2: Vous avez écouté tout ça sans savoir <rire> Pas du tout. Et donc voilà, ce, ce livre-là, Let's Talk About Love, de Carl Wilson, qui n'est donc pas le Beach Boy, mais le journaliste. Euh, c'est, euh, vachement Trop
1: bien. Précise, c'est un c'est
2: mini Super bien. C'est mon mini-key. Est-ce
1: que je peux en profiter pour raconter une histoire? oui
2: quelle euh, ouais histoire. non en fait
1: moi Céline Dion je m'en bats la race mais euh, <rire> <Attends>. elle <rire> mais, raconte bien <rire> mais euh, en fait je euh, sais pas douce. si vous vous souvenez il euh, y a quelques années il y a le film de Dolan Mommy qui est sorti mm-hmm. et en fait il y a cette scène mm-hmm. dans la cuisine euh, <rire> on où... ne change ouais, c'est, on ne change pas mm-hmm. et c'est donc cette mère qui a des problèmes parce que son fils est hyper violent et euh, elle finit par danser avec son fils qui met la musique de Céline Dion et euh, ils sont dans cette cuisine et ils dansent juste et la, la scène doit durer 2-3 minutes c'est assez long pour une scène de juste danse, ouais. tu vois. Et euh, moi, je me souviens qu'à l'époque, j'étais avec mon, avec mon mec actuel, mais c'était pas encore mon mec, c'était mon amant. Et on avait été voir ce film et on, on avait pleuré, mais toutes les larmes de notre de notre corps et sur cette scène et sur les scènes d'après. Et, euh, et en fait du coup pour l'anniversaire de Naël, euh, il était parti en Angleterre et on était encore pas une fois on était encore une fois pas encore ensemble et du coup je lui avais fait une surprise qui est le truc le plus mignon que j'ai fait pour un mec et quand j'y reprends je me dis c'est si ridicule putain. <rire> et en fait, euh, je m'étais filmée euh, et je lui avais envoyé ça sur Skype après, je m'étais filmée avec des pancartes pour lui dire écoute, je voulais te dire un truc pour ton anniversaire et derrière y avait on ne change pas et donc moi je chantais par-dessus Céline Dion en enchaînant les pancartes comme ça, j'étais dans ma cuisine et j'étais levée comme ça en dandinant et je passais les pancartes et à la fin je vous je disais, je voulais juste te dire que je te kiffe et est-ce que tu veux bien, peut-être oh. pas sortir avec moi, mais un truc comme ça, tu vois. Et oh, c'était ma première déclaration d'amour à C'est mon stiché. mec et sur Céline pour répliquer euh, la scène de, euh, de Dolan euh, qui oh. m'avait tant marqué. Voilà. C'est vrai, comme quoi, Donc je dois à Céline, à les couilles, euh, pr- euh, pr- oui tout à
2: fait finalement.
3: Ouais. Mais en, en vrai moi j'ai, c'est pareil Céline Dion, oh. moi j'ai pas du tout été élevée à ça. Enfin moi mon père c'est un gros snob, il écoute John Coltrane et que les trucs des années 70 donc euh, on est sur euh, voilà, du, du snob quoi. <rire> et euh, et en fait euh, je sais que ma meilleure pote, elle est mais fan de Céline Dion, elle elle connaît beaucoup de trucs de chansons françaises alors que moi j'en ai jamais écouté et en fait il euh, y a bon alors je connais les gros classiques de Céline Dion et quand j'ai découvert euh, Mommy et ce justement cette scène avec on ne change pas, j'étais là genre <rire> Mais c'est trop bien. Et D'ailleurs, je pense qu'il y a aussi un truc qui fait que Dolan dans sa réal fait que tout, tous les morceaux qu'il met dans sa BO, il marque un truc. Et vraiment, cette, cette scène est tellement cool qu'à chaque fois que j'entends On ne change pas, je pense à Mommy. Ouais, et, et vraiment, c'est... Il y a cette scène c'est, c'est aussi J'ai une de... affection du coup, alors que j'ai pas d'affection particulière pour ces mignons parce que je connais pas donc c'est trop bien
1: non mais ça joue toujours un grand rôle pour Dolan même je sais pas si vous vous souvenez dans Mommy aussi où, je où sais il ouvre quel... le cadre il ouvre le cadre c'est colorblind et voilà c'était colorblind ouais mmh. donc t'as le gamin qui fait du skate et en fait euh, l'écran est pas encore entièrement ouvert oui, et donc il, me il, me il pousse l'écran truc, comme ça et là t'as le format définitif du film tu vois c'est du génie genre ouais. Euh, ouais. Voilà. c'est genre jusqu'à présent c'était en carré ouais
2: oh, c'était Instagram <rire> et boum ça devient YouTube c'est très fort <rire> Merci pour cette métaphore, Cédric. <rire> métaphore millenials. C'est
1: qui veut prouver sa légitimité à parler. Je suis à jeune. dans un podcast de jeunes. On <rire> peut faire un
3: bruit de, de, de boîte à rythme des années 80, donc ça, ça correspond.
2: H-I-P, h euh... Bah, je voulais juste dire un, un, un autre truc. Et moi j'ai aussi un autre mini kiff mais comme on a déjà parlé Calendiel, en a parlé avant. C'est la, c'était la favorite et juste rapidement à quel oui. point c'est brillant, à quel point c'est ouf, à quel point c'est un film sur la monstruosité, le grotesque, l'ambition, c'est trop génialissime, allez voir ce film. Oui. Kalala, elle avait raison, elle l'a poussé oui. du haut de ses de ses grands bras musclés avec ses muscles intérieurs euh, fermes comme Confille. de la ferraille. <rire> et euh, putain ce film est incroyable de ouf, et il a gagné plein de globes dorés et euh, <rire> c'est vraiment et trop il stylé. Il a dix
1: nominations aux Oscars, dont euh, meilleure actrice pour Olivia Colman, qu'elle aura sûrement mais a... mais c'est, oh c'est, ouais. mais
2: c'est toutes ces elle est, elle est ouf, elle est magistrale, mmh. mais elles sont les, les trois, elles sont géniales. Et vraiment, faut voir ce film, faut que ce film il fasse un oui. gros carton oui, car il, il le mérite et c'est l'un des meilleurs trucs depuis 5 ans merci je suis d'accord ok <rire> vous voyez ça oui moi Vite. je suis
3: d'accord moi aussi je l'ai vu en avant première et oui. c'était très bien et il y a des lapins
2: c'est un film sur les lapins aussi Donc, c'est, c'est un très bien.
3: Film <rire> sur les lapins c'est un documentaire sur les lapins d'ailleurs on vous l'a pas dit <rire> Je sens qu'il y a des gens qui
4: vont être choqués parce qu'ils s'attendent à un documentaire sur les lapins et de ce que j'ai compris c'est un peu plus vénère qu'un documentaire. Ah oui, si vous voulez regarder
1: un truc sur les lapins, je vous conseille le lièvre de Vatanen, qui est probablement la chose la plus chiante qui existe sur Terre, et en livre
2: et en ah. film. Voilà.
1: N'hésitez Ou pas Don... à ne
2: jamais regarder ça. Ou Denis Darko avec un lapin qui voyage à travers le temps.
3: Merci Cédric pour ce mini-coup cu... mini mini-coup. Ah.
2: Mini quiff, mini quinnaman. Mini couif ouais. ce mini quiff
3: doublé d'un autre mini quiff. Euh...
2: <rire> Putain, c'est <chiant. rire> Le
3: frère d'elle. Ok, est-ce que, mais, tu sais qu'à chaque fois, les gens ils pensent que c'est toi qui as inventé potentiellement. Mais on peut dire que c'est moi ou, ou pas
2: T'es sûr Moi, je crois que c'était Kalindi. Hein. <rire> non, c'est moi. C'est moi qui
3: ai mal articulé.
2: Ah Et bon, à chaque vrai, fois que j'articule mal, c'est plus ton je de crée des, <rire> <créer> des
3: mots. <rire> tout à fait. Mini-quif. Bon. Alors. tétablis la vérité, ça n'est pas moi, hey. je te laisse cet honneur. <rire> c'est toi qui as créé, malgré toi, potentiellement. Mais tu l'as dit, potentiellement, Exactement. ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé,
1: Kelly. C'est vrai, mais dis donc, on n'y pense pas oh assez. Mais que penses-tu Oh bon. Pourquoi j'ai l'impression d'être chez Laurent Riquier d'un coup Mon rêve. Ruru, si tu m'écoutes. Mon rêve, mon rêve, mon rêve. C'est de venir aux grosses têtes. Tu le sais, tu le sais, tu le sais. Je te le dis oui. à chaque fois. Avec, avec Chantal, avec Chantal là-dessous, et puis euh, et puis euh, surtout euh, Zinette euh, première du nom euh, Ariel Dombal. Ah, ah. Ariel Dombal. Fun fact, mais... Ariel
4: Dombal est de ma famille. Voilà. Quoi, Quoi De ma famille. éloignée. Mais, mais attends, mais comment on a pu passer euh... à côté de ça Quoi bon, je n'aime pas me vanter, mais non, <rire> c'est pas comme si je la connaissais. Mais Ariel Dombal et moi, on mais a genre, du sang commun. Mais genre, BHL, il est
2: ta famille aussi, du coup.
4: Bah par alliance, mais je crois qu'ils sont séparés. Et une fois, ma tante a croisé Ariel Dombal au printemps et lui a dit, Ariel Dombal a dit, c'est adorable Et elle a demandé euh, si on pouvait lui envoyer un arbre généalogique. Voilà. Mais du coup, vous êtes qui par rapport à elle On a un arrière-grand, je sais pas quoi, en commun, tu vois. Arrière, 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 enfin, on a. On se Incroyable. connaît pas. On se connaît ap, tu vois. On se connaît pas. Elle vient, elle vient pas à Noël. Mais.
0: Elle <rire> bien dropper
3: ça au moment opportun. <rire> hein. ouais. Elle vient pas Ouais. Oh là là, je vais hésiter pour le titre de ce podcast parce qu'il y a vraiment. Mais une je, de je, je crois que la possibilité.
2: En, la première des grosses têtes, ça a été à Mandalia.
1: Ah oui, très, à Mandalia,
2: oui, 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 il, il y a très fait, longtemps. Ouais. Mm-hmm. Bon, il n'y a pas si longtemps que mm-hmm. bah, 30 ans. Ma
1: elle n'est elle plus au gros stade, je pense. Non,
2: elle n'est plus grosse. depuis longtemps. Elle est
1: telle, en... ouais. Non.
2: Mais elle était bien zanzain et bien coquille. Bien, Mais bientôt en bien, du pic, ouais.
3: Ok, donc. Qu'est-ce qui se passe après les mini-quiffes Les gros quiffes.
2: Mais aurait-on un jungle pour lancer les gros chiffres
3: Et on a un jungle d'un certain Naïd.
2: Oh là là, en plus ça diversifie un peu ah oui les gens qui nous envoient des gens. <rire>
3: <rire> Attention, 3, 4 jingle
2: Alors celui-ci
4: vient de me passer par la tête, comme d'habitude, a Capella.
3: Qu'est-ce que pourrait sauver le gros kiff Qu'est-ce que pourrait sauver le gros kiff du petit kiff Qu'est-ce qui pourrait sauver le gros kiff dans sa bif C'était le Jingle de C'est Naël Ou 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 ou
2: un vrai talent.
3: Oui, c'est quoi ton gros kiff
4: Alors, mon gros kiff et ne tient pas en un mot, mais mon gros kiff en gros, <rire> en résumé, c'est. Euh...
2: J'avais pas <rire> cette règle. Parce que
4: maintenant... avant, non, je mais c'est pas, pas genre avant. un truc précis. Tu vois, c'est pas genre un livre ou je... Bref, arrêtez de vous moquer. C'est un concept. C'est... Du coup, c'est, c'est la littérature. Jour, vois, un concept. Parce qu'on peut couper le micro de Cédric qui est désagréable <rire> et celui dit qui me rit dans l'oreille. <rire> Non, mon gros kiff, euh, c'est « L'amour de la nuance sur Internet (rire) ».
1: Voilà, c'est un... Ah oui c'est plus d'un mois. Oui, j'ai vraiment l'impression dans euh, Voyage de la
4: nuit Non c'est très vrai, c'est pas passif mais J'ai fait un seul gros kiff passif agressif et j'avais prévenu okay. Donc euh, dans c'est complètement premier degré. En fait il se trouve que euh, Pour faire, pour rattraper le contexte J'ai un podcast qui s'appelle The Boys Club Qui parle de masculinité, je le fais Toutes les deux semaines
3: avec Fabrice de la team mmh. Et si vous êtes attentif à Laisse-moi kiffer Vous avez été écouter Léopold de Pérave Tout à fait Et t'avais mmh. un autre que t'avais adoré aussi Il y avait Yvan y avait, il y avait... Bon bref,
4: voilà. Ah, si, vous attentus, si vous êtes attentif, vous avez bien... Il y a donc...
2: Bilal, il y a
4: plein de monde. Oui, il y a eu du monde. Et donc, voilà. euh, jusqu'ici, dans The Boys Club, on a reçu à chaque fois un mec, généralement un mec connu, qui, donc voilà, soit euh, de YouTube, soit euh, bon, plutôt d'Internet, on va dire ouais. en général, qui nous parlait de son rapport à son genre. Et euh, cette semaine, donc, euh, on enregistre le 7 février. Donc, ce mardi 4... Non, 5 février 2019. J'ai publié le boys club d'Anthony et c'est un boys club assez spécial puisque c'est seulement le deuxième avec un an, enfin un anonyme, un inconnu en tout cas. Le premier c'était l'épisode de Noël où il y avait Eliane, un jeune homme trans qui était venu nous raconter son parcours d'homme trans et le tout premier avec ton mec. Oui c'est vrai, j'oublie tout le temps. un inconnu dans mon cœur. Mais oui, euh, en tout cas qui. Donc c'est la troisième personne à n'être pas une une, une célébrité. Et euh, Anthony, euh, j'avais un peu peur de publier son épisode, même si je l'aime beaucoup, parce que donc déjà c'est un mec qui a été victime de violences sexuelles perpétrées par des femmes euh, en majorité. Donc euh, bon c'est un sujet euh, voilà, un peu délicat. Et euh, ces diverses expériences l'ont mené à pas avoir un rapport aux femmes très serein et à pas avoir un rapport au féminisme très serein, ce qui se comprend quand on l'écoute en parler. Et euh, bah, j'avais peur de le publier parce que j'avais peur qu'il se fasse euh, démolir, en fait, parce qu'il y a eu, il y a quelques années, j'ai l'impression, dans les sphères féministes notamment, parce que c'est le sujet que je connais le mieux, mais j'imagine que dans toutes les différentes sphères du militantisme, c'était un peu pareil, il n'y avait pas beaucoup de place pour la nuance. C'était euh, « t'es avec nous ou t'es contre nous, et il faut être euh, parfait dans la ligne de tout ce qu'on dit, et si t'as une opinion divergente, ça veut dire que t'es plus bienvenue. » Typiquement, si t'es, si t'es avec des féministes qui... Euh, qui estime que euh, porter des talons, c'est se soumettre euh, au patriarcat, et que tu dis, bah, mais peut-être c'est ma liberté à, je sais pas, à profiter de mon corps comme je le veux. C'est... Non, ok, t'es pas féministe, tu vois, t'es une vendue au patriarcat. C'était très dur d'avoir un petit peu de nuance là-dedans. Et j'avais l'impression que euh, ça s'était calmé depuis. Et qu'en fait, les gens s'étaient rendus compte qu'à force de tous se tirer dans les pattes, on n'allait pas loin, et mmh. qu'on pro- on passait beaucoup de temps et d'énergie à faire ça. Je m'inclus un peu dedans parce que je ne l'ai pas fait beaucoup, mais je pense que je ne l'ai pas, pas du tout fait et euh, de en tout cas m'intéresser au bisbis interne euh, voilà de ah, est-ce que machin est problématique ou pas enfin bref on s'en fout et j'ai l'impression que ça s'est calmé mais j'avais quand même peur de publier l'épisode d'Anthony parce que je sais que ouais il y a des trucs qui dit qui vont froisser du monde qui vont blesser moi je pars du principe que quand on l'entend et ça rejoint ce que tu disais sur le caractère intime des podcasts en fait on entend sa voix on entend que parfois sa voix tremble quand il parle de ce qu'il a vécu parce qu'il en a jamais parlé à l'oral. On est vraiment dans un contexte d'empathie et de bienveillance. Donc j'espérais que ça suffirait à, à faire en sorte que les gens aient pas un avis tranché. Genre « Ok, j'ai écouté cinq minutes, il a dit un truc qui m'a pas plu, donc pire personne, supprimer l'épisode et tout. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Wow. C'était trop bien tous les commentaires, que ce soit sur YouTube, sur YouTube, où vraiment tout le monde <rire> dit c'est la lit li- de l'humanité, les commentaires YouTube, faut pas aller lire et tout, alors ça dépend des communautés car déjà nous, sur les vidéos de Mad, en général, on a des bons commentaires, sur nos podcasts aussi, et en fait, donc là, sur YouTube, on a, à l'heure où je parle, quasiment une centaine de commentaires qui disent déjà merci à Anthony de, ah. d'avoir osé venir parler, parce que bah, ça lui fait peur quoi il a jamais mm-hmm. parlé de lui dans un micro euh, merci à Fab et moi et à Mademoiselle de lui avoir donné la parole donc euh, de rien ça m'a fait très plaisir et euh, qui en fait oui il y a du débat il y a du alors là en fait je pense qu'il il dit ça parce qu'il réagit à tel truc mais peut-être qu'il y a une autre façon de voir la situation et que il pourrait changer un peu de, mmh. de vision du monde du coup il euh, y a des conseils genre bah écoute Anthony je pense que peut-être voir un psy ça t'aiderait et tout enfin mais c'est que dans la bienveillance quoi il n'y a personne qui dit euh... Il ah, y a personne nul. qui l'insulte, il ah, y a personne je... qui nous insulte de lui avoir donné la parole. Et sur Twitter, pareil, sur Twitter, <rire> sur le forum Mademoiselle, pareil, Enfin, c'est juste un... Les gens sont dans l'empathie et la nuance et la bienveillance. Et il y a beaucoup de commentaires qui commencent par... Euh, en fait, je suis pas d'accord avec tout, mais euh, bravo quand même, Anthony, d'avoir eu le courage et merci d'avoir euh, donné ta parole pour qu'on puisse tu vois, réfléchir dessus et nous faire grandir et tout. Et je suis là... Ah ouais. Oh, c'est bien <rire> C'est vraiment bien quoi, parce que c'est quand même un mec où, je sais pas, à minute 12 du podcast il dit qu'il est anti-féministe, donc en fait après oui. on en discute et on creuse ce qu'il veut dire par là, etc. Mais ça aurait pu braquer tellement de monde et je suis très rassurée de voir que mon intuition était pas fausse et qu'il y a quand même de plus en plus d'envie, je pense, de nuance et, de, et d'empathie sur internet parce que tout le monde a d'une fa- fin, tout le monde beaucoup trop de gens ont d'une façon ou d'une autre euh, été réduits à pas grand chose enfin euh, oui. ont été stigmatisés sur le la base de un tweet, une opinion, un mot qui parfois est maladroit, mal utilisé, une question sincère, mais en fait, tu sais pas, donc tu utilises pas les bons mots, mmh. je sais pas. Et en fait, ce sont pris des, des torrents de, de violence, en fait, par rapport à ça. Parce que même si la violence, elle vient de, d'une intention qui est bonne, qui est par exemple le féminisme, donc faire avancer l'égalité et tout, en fait, à la fin, t'as une, perso- t'as une personne derrière son clavier que es en train d'insulter. Donc, même oui. si ton intention globale dans ton militantisme, elle est bonne... Pour la personne, c'est peut-être moins moins important mmh. quoi que le fait que t'es en train d'insulter. Et du coup, j'étais très contente de voir autant de nuances et de et d'empathie. Et voilà, c'est trop bien. On ne devrait pas
1: appeler ça la meilleure veillance. <rire>
2: <Fatiguée>. <rire> la best veillance. Oui, oui, faisons ça. Appelons-le la meilleure <rire> veillance. C'est une excellente idée. Et euh, d'ailleurs, je, merci je, Cédric de voilà. m'avoir sauvé. Euh, ce... euh, allons-y. <rire> Très intéressant
1: ce que tu dis Mimi, parce que bien. en vrai, moi, avant d'arriver chez Mademoiselle, Internet c'était déjà le lieu où je travaillais, mais euh, j'étais pas confronté directement à des communautés, qu'elles soient YouTube, Instagram ou, ou Twitter, je suis toujours pas. Enfin, en contact avec notre communauté Twitter parce que je sais pas m'en servir mais en fait euh... <rire> non, je pas pas si ça t'intéresse pas que mais, bat qu'elle bat qu'elle les... non, mais c'est... c'est même pas une question d'âge <rire> c'est vraiment, en fait j'en ai marre qu'on ramène tout ça à l'âge parce qu'en fait ça n'a rien à voir c'est juste j'ai aucun intérêt pour Twitter, je ah comprends bon. même pas comment ça fonctionne, il y a trop de mots, je suis là, je comprends pas, bon bref. Mmh. Mais euh, en tout cas, je le <rire> déteste <rire> Mais euh, en tout cas, c'est vrai que. Il euh... y a trop de mots sur Twitter, c'est <rire> le seul truc où tu <rire> peux pas écrire plus que 200 caractères. Mais non, mais tu sais, t'as des fenêtres partout de gens qui parlent. Non, mais ça, c'est parce ah, que je tu je regardes
4: vois. mon Twitter qui est chelou, mais. Euh... Oui, tu ah, tu c'est le ah oui c'est ça parce que j'ai une appli spéciale où du coup t'as des colonnes avec euh, c'est clair, la page la, la d'accueil, de Twitter. Mes, mes notifs, mes messages privés etc. Donc c'est ça fait un peu genre euh, war room
3: euh, avec euh,
4: 12 000 écrans euh. en mode oh je suis rentré dans le système mais non c'est la première c'est fois horrible. que j'ai
3: vu ça c'était euh, le tweet deck de Zoéla qui vloguait et donc Zoéla c'est une YouTube amérique, euh, anglaise qui a genre plus de je sais pas combien de millions de, d'abonnés et elle 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 avait son tweet deck avec toutes ces notifications qui arrivaient genre par milliers <rire> oui, ça, 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 qu'elle fort. venait
1: genre de tweeter sa vidéo <rire> j'étais là ah T'as...
3: l'angoisse
1: non mais il faut dire qu'en effet c'est vrai que euh, moi je me rends compte euh, que les gens sont tous trop gentils et en fait on m'avait tellement dit tu vas voir euh, franchement si vous faites des vidéos YouTube et tout vous allez vous faire tracher et puis je pense que vous avez un historique où aussi vous avez connu un peu de violence de la part de, certains, de certaines communautés moi j'ai jamais été confrontée à ça en regardant les chaînes de, des meufs qui bossent aujourd'hui dans le YouTube squad et tout, je suis là vraiment. Tout le monde ne récolte que de la gentillesse et de la bienveillance. Je trouve ça cool parce que je m'attendais tellement à énormément de méchanceté et en fin de compte pas du tout. Donc mm-hmm. euh, saluons ça. Oui, grave. Et il faut savoir si vous êtes curieux ou curieux, qu'il y a, il y a assez peu de tri finalement qui a fait dans
4: nos commentaires. En fait, on... alors après ça dépend selon les chaînes parce que donc Mademoiselle a plusieurs chaînes, mais euh, je sais que souvent bon, ce qui est insulte directes ou commentaires qui tombent sous le coup de la loi, donc euh, racisme, incitation à la haine, etc. Ça C'est dégage, ça que, oui. mais après. Euh... Y a beaucoup de, fin, C'est pas qu'il y a 90% de merde et on l'enlève et du coup vous voyez que les 10% gentils y a, on ne trie pas tellement donc euh, ouais. c'est le love que vous voyez, c'est pas le love qui reste quand on a enlevé toute la haine, c'est juste le love qu'on a donc euh,
3: c'est cool ouais. Ouais. Ça fait du bien, sur internet il oui. y a des endroits grave. où les gens sont sympas mmh. La meilleure veillance C'est un jingle
2: la c'est la
0: une, euh,
3: <rire> Le jingle pour la meilleure veillance C'est la oui. meilleure
1: veillance mais c'est un joli mot c'est hein, la de bienveillance moi, ça... mais en mieux <rire> <rire> la mieuxveillance la la betterveillance non et on peut oh,
4: j'envoie aussi du love à la communauté la euh, des auditeurs et auditrices de LMK parce en qu'en soi soit, ils auraient pu clair. dire euh, ok vous êtes quatre bolosses derrière des micros vous, vous croyez drôle enfin il y a même on est vachement drôle
2: ça et tout. <rire> J'ai vu mon petit cousin il n'y a pas longtemps, il m'a dit, j'ai écouté votre truc, mais c'est insupportable. Mais c'est vrai
4: Est-ce que là Est-ce c'est vous vrai a monsieur Chaussette ou pas Non, mais oui, il a le droit de ne pas aimer, mais bon, c'est... concrètement, on aurait pu se faire beaucoup plus mal accueillir, mais quand tout on a une fait. communauté
1: de gens cool en général qui gravitent autour de, mm-hmm. des projets de mademoiselle, tout va bien. C'est fou de se dire qu'on a une communauté le, qui nous accepte vachement et des proches qui n'acceptent pas du tout ce podcast. Moi, par exemple, ma mère me dit, c'est hystérique, vous n'arrêtez pas de rigoler alors je suis là je t'entends rire dans mes oreilles alors que j'essaie de dormir.
2: <rire> Allez écoute. mauvais choix ouais. c'est plus pour se réveiller.
1: Et toi ton cousin moi j'ai des amis qui sont là oh là là vous êtes fatigants à faire que rigoler je suis là c'est fou que ah vous êtes vrai, les non, seuls enfin vous détestez alors que il y j'y a je pense qu'ils toi sont toi qui jaloux
4: parce qu'ils rient moins que nous. Dans leur Ils sont bras. jaloux parce qu'ils sont pas là tu vois. <rire> <rire> on les comprend on les embrasse même. On les
1: embrasse quand même. L'empathie. bisous maman si t'as réussi à aller jusqu'à plus d'une heure de podcast oui. vraiment j'y crois peu. oui
3: vous. Bah merci Mimi pour merci ce Mimouche. gros quiff. De
4: rien. Je t'appelle Mimouche. Mimouche. Mimouche et gros quiff à la suite, c'est vraiment l'insupportabilité de ces personnes quoi. Mimouche. Cali. Mimouche.
3: C'est même pas ma mère, OK
1: Bon, ah. t'attends, hein. c'est Mais ton c'est tour. Alors moi, mon gros kiff, je suis navrée parce qu'il va pas être... Il est un peu prévisible puisqu'il y a plein de gens déjà sur Instagram qui m'ont écrit oh, ⁇ on sait très bien ce que ça va être, ton gros kiff, ça va être Gérard mais Parce que donc j'étais au Festival Fantastique, euh, au Festival International du film fantastique de Gérard May, qui est un festival qui se tient tous les ans depuis 26 ans euh, à Gérard May. Donc avant c'était le Festival d'Aboriaz. Euh, c'est donc un, un festival qui met à l'honneur le cinéma d'or et plus globalement le cinéma de genre. Et c'est absolument génial, pourquoi Parce que euh, Gérard Mait, déjà, donc le festival se passe dans les Vosges, dans la ville de Gérard Mait, qui est une petite ville perdue dans les montagnes, et oui tu la prendras Mimi, euh, puisque Mimi hier m'a dit « c'est dans les montagnes !» Voilà, pas tout à fait avec cette intonation là mais... C'est comme <rire> non, ça que parce parle parce que dans Mimi, ma tête, oui. et j'ai <rire> le droit
4: de le dire parce que je suis alsacienne, les Vosges c'est pas genre « t'es frais montagne <rire> !» C'est un peu... non mais après j'ai grandi à côté des Alpes je fais ok ça c'est de la montagne tu vois, ah, on fait des euh, classements entre je... les
2: montagnes d'accord dis
1: si
4: tu te c'est t'es un peu ne décolles là quoi ouais,
2: tu un je luge un...
4: ok <rire> faut de la pente pour luger je luge putain je luge c'est vraiment le pire verbe c'est clair je luge.
1: Et, euh, et donc du coup en fait Gérardmer, c'est une petite ville pour vous situer mmh. l'ambiance qui est vraiment euh, entre plusieurs montagnes et qui entoure un lac qui du coup l'hiver est souvent gelé c'est vrai que tu dis si je t'emmerde hein. et euh... mais en contraire <rire> je m'imagine le truc cool Et, euh, et oui, <rire> ça ressemble
2: vraiment au décor de films d'horreur surtout
1: tout à fait j'allais y venir euh, et donc du coup voilà, il y a cette ambiance déjà euh, glaciale euh, on est dans la neige le lac est gelé il euh, y a la plupart du temps du brouillard donc les gens sont là à courir d'une salle à l'autre dans le brouillard en glissant en se cassant la gueule dans la neige tu vois il y a un côté érigolo rigolo et euh, complètement fantastique un peu mystérieux que moi j'adore et euh, donc cette année j'ai eu la grande chance de faire partie du jury euh, de la critique et euh, du coup j'étais ah, extrêmement stressée parce que ouais c'était BG hyper BG cool Kali. mais en fait étant une grosse bolosse qui ne prépare littéralement jamais rien à l'avance euh, dis pas ça il n'y a plus jamais personne qui va t'inviter dans leur jury <rire> J'avoue Alors étant une personne qui prépare toujours très bien, mais exceptionnellement, <rire> cette fois-ci, euh, j'avais une angine trois jours avant, donc euh, voilà. Non, je m'étais pas du tout renseignée sur qui seraient les jurys avec moi, et en fait je suis arrivée dans le train, et genre je m'assois avec mon sandwich, euh, je suis en train de boire un smoothie, je le tenais avec mon coude parce que j'essayais de traîner ma valise, enfin bon <rire> bref, j'étais en train d'être une grosse bolosse, je, je puais j'avais les cheveux sales, bref je m'étais mis boloss. une grosse cuite la veille mais... <rire> Et du coup, j'arrive au carré, et là, je vois d'autres journalistes et me disent "Bah bonjour, on va se présenter quand même, parce que du coup, on va passer cinq jours ensemble." Mais je suis là ah, "Vous faites partie du jury Vous êtes <rire> Je suis la putain, je suis la putain. <rire> et donc, il y a une meuf qui dit, alors voilà, je suis euh, Stéphanie du euh, du journal du Dimanche, et tu as euh, le président du jury qui s'appelle Philippe Rouillet et eh bien, je suis Philippe Rouillet, je lui dis, ah bah oui, c'est vrai, je vous ai reconnu, vous faites pas. Et Donc c'est un type qui fait partie du cercle sur Canal ⁇ qui est une émission dédiée à la cinéphilie, et qui, euh, accessoirement, fait partie du magazine Positif, qui est juste un magazine euh, absolument exceptionnel et hyper pointu euh, sur le cinéma également. Donc j'étais déjà avec des pointures, après j'ai rencontré un autre type qui était programmateur, et donc c'était un autre membre du jury, programmateur pour euh, la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Donc c'est le type qui choisit quels vont oui. être les chefs-d'œuvre qui vont Ça être va. diffusés dans notre pays euh, à partir après le festival de Cannes, plus un ancien de Libération où il y a passé 15 ans. Euh, bon bref, j'étais qu'avec des grosses pointures et j'étais là... d'un non, rien préparé ça va vous et donc j'étais tout de suite plongée dans cette ambiance un petit peu spéciale qu'avec des gens qui ont presque le double de mon âge et qui en plus ont le double de connaissances, voire
2: le triple, voire le quintuple. Mais non, et à chaque euh... fois tu te réduis, mais c'est pas vrai. Kani. Non, non, tu je me réduis pas. C'est, c'est, une, c'est
1: une réalité, mais elle est pas grave du tout. Tu vois, euh, est, c'est pas un complexe, c'est juste une réalité qu'il faut embrasser, sinon je bah, bah ils que, ont un vois. peu plus
3: d'années que toi, donc forcément c'est ils c'est ont ça. plus
2: de oui, connaissances. Ils la comme on dit. Là c'est un génie.
1: Oui, tout à fait. Et donc on est arrivé à
2: 167 ans. il
1: est chiant il est chiant et pas très fort au calcul mental non et donc on est arrivé à Gérardmer euh, mercredi dernier avec euh, dans une tempête de neige qui était très à propos. Et euh, donc on s'est super bien occupé de moi euh, pendant tout le festival où j'ai une super chambre d'hôtel, euh, j'ai bien mangé. Vous savez à quel point euh, si vous écoutez ce podcast régulièrement ça compte dans ma
2: vie. <rire> j'ai tout le temps <rire> un moment où tu parles de poux. Miam miam miam.
1: Et en fait j'ai passé un, une semaine. Je peux pas dire qu'elle ait été absolument euh, extraordinaire. Enfin qu'elle ait été super en termes d'émotions parce que j'ai été stressée euh, à peu près les deux tiers du temps. Oh. Parce que je me disais, il faut que je sois à la hauteur, parce qu'en fait, donc euh, le rôle de jury, euh, c'est qu'en gros, tu vois tous les films qui sont, euh, dans, qui font partie de la compétition. Donc, il y avait 10 films en l'occurrence cette année, plus les films hors compétition, plus les plus les courts métrages. Et en fait, à l'issue de ce festival, on a dû délibérer et donc euh, choisir un film qui allait être primé, euh, prix de la critique, ce qui peut donc ch- peut changer le destin d'un film. Euh, bah forcément, les prix ça oui. aide à être distribué et ça aide à plein de choses. Et euh, <coughs> Donc c'était un rôle que j'avais encore jamais eu et qui était hyper stressant et encore une fois de me retrouver à côté de ces pontes qui eux faisaient ça depuis des années, qui ont l'habitude de juger des films à partir de certains critères. Moi je le fais souvent au ressenti et à ah, est-ce que moi ça m'a parlé Est-ce que euh, voilà j'ai été émue enfin des trucs assez finalement primaires et instinctifs euh, j'ai appris plein de choses en fait pourquoi c'est mon gros kiff parce que ça a été une formation en accéléré vraiment en 5 jours j'ai appris plus que en... des années à l'école parce que quand tu sais pas quand les gens sont autour de toi et te disent alors tel film en 52 génial oh, chef d'oeuvre machin et toi t'es là je sais pas ce que c'est mais je vais pas passer pour une bolosse du coup du coup <rire> j'étais avec mon téléphone sous la table à chaque fois en train de checker et du coup j'ai retenu tellement de films tellement de réalisateurs que je connaissais pas ça a pénétré mon cerveau ça va en sortir bien sûr hein. Petit <laughs> quoique titre un peu dégueulasse ouais. quand même hein, mmh, d'un film à base d'alien quoi. mais euh, c'était vraiment super et en fait j'ai rencontré des gens qui m'ont tellement euh, inspiré, j'ai rencontré un type notamment qui faisait aussi partie du jury avec moi le même qui est programmateur pour la quinzaine des réals ah. à Cannes, lui il écrit un livre avec Nicolas Winding Refn qui est un de mes réalisateurs préférés qui a réalisé entre autres Drive, Only God Forgives et plus récemment The Neon Demon et qui va sortir une série euh, dans quelques semaines euh, une série très noire euh, comme il a l'habitude de faire et donc euh, ce type qui était avec moi, a passé 6 ans ou 7, je sais plus, avec Nicolas winning à écrire un bouquin qui, pour l'instant, fait 300 pages, où il livre euh, où Nicolas Winning-Refon lui livre toutes ses, toutes ses, tous ses doutes, euh, toutes ses errances et tout. Et donc, lui, il les recueille, il passe son temps avec lui à discuter et à essayer de produire quelque chose de probant, d'intelligent et qui, surtout, va donner envie au public de découvrir euh, plus amplement son œuvre. Et euh, voilà, j'étais avec des gens qui m'ont passionnée et on était... Euh, l'invité d'honneur c'était Udo Kir qui est un, alors son nom vous dit peut-être pas grand chose mais si vous le googlez je pense que vous connaissez son nom c'est un acteur allemand qui est né pendant la seconde guerre mondiale et qui a joué dans beaucoup beaucoup de films notamment ceux de Lars von Trier donc il a un cinéma en général qui marque assez puisqu'il a des rôles dans des films qui sont quand même un petit peu chelous et c'était l'invité euh, un des invités d'honneur du festival avec euh, Eli, et Eli Ross qui a fait euh, Hostel, Hostel 2 euh, Cabin Fever et tous ces films là assez gore et, euh, et donc euh, c'était génial parce que mon rôle de jury m'a permis de évoluer le soir au restaurant, à côté de ces énormes célébrités que moi j'admire depuis toujours, et qui sont des pontes en la matière, c'était très impressionnant, et à la fois, bah, tu peux pas montrer que t'es hyper impressionné, donc t'es obligé de faire genre, je ça va, et du, coup, <rire> euh, et du coup, en faisant genre, bah, tu vois, c'est, tu finis par te sentir bien, et à te dire, bon, bah c'est cool, en fait, pour l'instant, je dis pas de conneries, euh, <rire> et ça va, tu vois, j'ai pas, pas trop bossé mais... pour une bolose, je crois. Et, euh, et voilà, et j'ai adoré ce rôle-là. Et donc, après, on a délibéré avec mes collègues autour d'une raclette, euh, d'une fondue, pardon, le dimanche, <rire> le dimanche dernier. C'était euh, hyper cool. On a voté, on a tout écrit sur des films. Et j'étais donc avec Philippe Rouillet, qui est ce mec hyper passionnant du cercle, qui se lève et qui dit Alors, oui, moi, j'adore ce film suédois. Oh là là, la cime des arbres en feu, c'est sublime. Et moi, j'étais là, ouais, je veux trop parler comme lui, c'est génial et tout. <rire> Mais et... Carilla,
2: comment toi, t'as choisi le film que tu voulais, euh, que tu voulais voir primer comment Alors, en un... fait, euh, moi, j'ai toi, choisi deux films, les deux
1: films qui je crois que oui les deux films qui nous plaisaient le plus c'était deux films suédois Anyara un film de science-fiction et euh, euh, The Unthinkable le film qui a finalement gagné et qui a d'ailleurs dominé Gérard Mé avec trois nom... avec euh, trois prix euh, bah comment j'ai choisi bah, c'était mon feeling tu vois et en ouais. fait euh, au feeling j'avais à peu près le même avis que les autres à part deux qui vraiment avaient des goûts assez différents Mais... et puis j'ai défendu mon beefsteak j'étais fière de me voir à table le dimanche en train de dire bah écoute moi j'ai vraiment kiffé ce film et en fait c'est moi qui ai eu le dernier mot parce qu'il y avait une égalité et c'est moi qui ai fini par choisir Allez. le film qui a été primé ouais. oh my God
4: je savais. Ouais. Pas.
2: J'étais, mais euh... tu vois que t'es, mais t'es <rire> c'était trop, t'es trop, t'es trop t'es bien. Tu vois que t'es une Cador. Et
1: euh, et en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que je j'ai travaillé avec des gens qui sont tellement. Plus instruits que moi parce que plus d'années dans le métier, etc. Mais qui ne m'ont mmh. pas à un seul moment, euh, qui n'ont pas à un seul moment m'ont dénigré mon travail, m'ont rabaissé mmh. m'ont dit ah oh, toi tu fais partie du web parce qu'on sait qu'il y a une guerre entre la presse papier et la presse web. En réalité là il n'y en avait pas du tout. Tout le monde était hyper intéressé par ce que je faisais, ouais, par la jeunesse et la fraîcheur que snob, je pouvais apporter. Euh, Pardon. Il
2: y a une guerre chez les journalistes snobs depuis euh, depuis des C'est années. C'est ça.
1: Mais... Sauf qu'en fait il n'y avait pas de guerre là. Tu vois j'étais C'est à sympa. un dîner à un moment donné où à côté de moi il y avait un mec du Monde à ma droite il y avait un mec de Télérama qui s'appelle Jérémy Couston que je lis depuis dix ans. C'est que des gens que je lis depuis des années. J'étais avec eux à table et on parlé de la cuisson du poulpe. Enfin, tu vois, genre vraiment, on mmh, était juste unis autour de notre passion pour euh, bah, être bon vivant et bien manger, bien boire. C'était trop bien. Et j'ai une petite vie de bolos à vous raconter.
3: Ah. Waouh! Ah. Ah. trop Festival <rire> sans vie de bolos, ça aurait été bizarre. À Qu'est-ce
2: quoi, quoi, que t'as dit à El Non, j'ai juste
1: allée avec El <rire> non, j'ai rien dit à Eli Ross euh, du tout. J'ai été saoule, franchement, je vais pas vous le cacher pendant 5 jours parce que c'est la vie des festivals. <rire> On passe notre temps à picoler, le champagne coule à flot, tout est gratuit. Donc tu bois, tu bois, tu bois, tu bois. Tu bois. Mais T'as c'est pas ça. C'est dangereux pour la santé L'alcool est la... de... Tout à fait. Mais ouais. mon... ma vie de boulot c'était pas à ce moment-là, c'était au départ. Donc j'étais même pas encore bourrée. J'avais la gueule de bois. J'avais la t'es gueule t'es... de bois. <rire> non, mais j'ai la gueule de bois depuis une semaine, hein, vraiment. <rire> et du coup, je prends le train pour me rendre à gérard Et donc il y a un type à ma gauche, chauve avec des lunettes. Et bon, bref, je discute avec mes collègues et, euh, et ce type-là me dit ah, « euh, Ah, mais vous travaillez pour Mademoiselle et du coup, qu'est-ce que vous faites ?»« Ah, des podcasts, ah, de l'Instagram. » Il me dit « Qui est cette personne ?» En même temps, sa tronche me dit quelque chose. Et je me dis « Attends, je connais ce, ce show avec des petites lunettes. » Et je creuse dans mes marges, je creuse dans mes mémoires. Impossible de le trouver. <rire> et en fait, le type... Okay. Est... Mettez pause et essayez de réfléchir à
4: quel chauve avec des petites lunettes vous connaissez. Notez Copé. votre réponse sur un bout de papier. <rire> Jean-François et Copé.
1: remettez play pour voir si vous avez eu raison. Mais vraiment, il <rire> n'y en a pas tellement quoi. D'autant plus que j'ai regardé toutes ces masterclasses. Bon, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais je n'ai pas reconnu cette personne. Et j'étais là vraiment pendant deux heures à le regarder à me dire, je le connais, je le connais. J'ai dû le croiser en soirée chez ma mère. Bon, bref, parce qu'il est vieux. Anyway. <rire> Et donc ce, ce type là me dit, me dit Ah mais vous êtes à moitié indienne mais Je vais vous raconter une histoire formidable sur un type qui a exterminé Une partie de l'Inde en je sais plus quelle année Oh fascinant donc je m'assois en face de lui Il me raconte, il me raconte et il me dit Est-ce que demain vous voulez venir skier avec moi Je lui dis bah non parce que demain je travaille Donc bon voilà Bref et le soir on va on est à Gérard On va au premier dîner organisé pour les journalistes Et là tout le monde vient me voir me dit, bah, Dis donc t'as sympathisé avec Bernard Verber Et je dis ah, merde c'est Bernard Verber, <rire> j'étais pas au courant <rire> Et euh, et ce qui est très drôle, c'est que du coup après, euh, je l'ai recroisé plusieurs fois pendant le festival et qui m'a, j'ai eu la grande chance de l'avoir pour moi pendant presque, pendant plus de deux heures euh, le premier soir. Il m'a donné une master class pour m'apprendre euh, à écrire un putain de roman qui serait qui aurait pour vocation d'être publié. Il m'a yeah. appris la différence entre un écrivain et un romancier. Enfin, j'ai vraiment eu Bernard Werber pour moi toute seule. Il m'a dit venez, on va parler dans un endroit plus calme parce qu'il y avait beaucoup de brouhaha. Et euh, et du coup, on a parlé, parlé, parlé. J'ai absolument engrangé tout ce qu'il m'a dit c'était des précieux conseils c'était trop bien et, euh, et voilà même si c'est une personne un peu fantasque euh, qui est persuadée d'avoir été une vieille femme indienne dans sa dernière vie antérieure mmh. euh, c'est une personne fort rigolote et voilà mais donc je n'ai pas reconnu mais je me suis pas ridiculisée parce que j'ai pas dit hey, c'est qui lui <rire> voilà donc euh, je me suis épargnée cette honte qui finalement m'était euh, gardée pour sachant moi que dernière, dit... <rire> 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 <Horrible>. <rire> sachant que l'année dernière Kalindi a dit
3: horrible sachant que l'année dernière Kalindi est arrivée en disant je à mer Alors. Alors que ça se dit Gérard Mer, Du coup, elle s'est fait bolos une ou deux fois et après, elle a voilà fait Oui, c'est clair, tout à fait. C'est,
2: c'est mon, pas c'est évident premier, euh... non plus.
3: Bah non, c'est pas du tout évident. C'est mon Mais premier film euh, de... que,
2: que j'ai kiffé, euh, Vermeer. Quand c'est j'avais vrai. 8 ans, j'ai lu Les Fourmis à 8 ans. J'ai, à 8 sorti. ans, ouais, précoce. Ouais. Bah et tu sauras euh, que euh, et j'ai, En fait, il, avait, il venait de sortir Le Jour des Fourmis, donc la suite ou Thanatonautes. Et, euh, et j'avais surkiffé et je lisais ça mais j'ai dû lire 20 fois ce truc je le lis je le terminais je le relisais je recommençais rinse and Repeat bah
1: tu sauras et c'est notoriété fait... publique que Bernard Verber organise des loups-garous euh, donc le jeu loups-garous chez lui régulièrement je suis invité à l'édition de dimanche prochain donc je pense que mon gros kiff probablement mais de la non. fois d'après ce sera mon loup garou oh chez là Bernard Verber car je pense qu'il peut s'y passer des choses absolument folles ah, et très rigolotes <rire> je tiendrai au courant
4: la vie mondaine de Cali <rire> c'est moi ah bon, je vais arriver mon gros kiff ça va être genre d'avoir commandé un bucket chez KFC ah. <rire> ça va être le loup-garou du dimanche chez Bernard Berber <rire> bien sûr mais j'aime ami. la diversité de ce podcast j'adore les pois au wasabi
1: putain <rire> mais alors vraiment la journée de l'enfer quand je rentre de Gérard mais j'ai oublié alors récit déjà j'avais perdu le bonnet de ma mère qu'elle m'avait dit c'est un bonnet en cachemire en laine tu ne me le perds pas première chose je le perds bref je rentre euh, à Paris je vais sortir des sous je sors 30 balles je prends ma carte bleue je me casse je prends pas les 30 30 balles les 30 balles bien sûr quelqu'un me les a pris après je vais à comment ça s'appelle chez Carrefour je m'achète je sais plus quoi hop je repars dans l'ascenseur je me dis j'ai oublié mon ordinateur chez Carrefour donc ah, yes. je retourne pour aller chercher ma pochette d'ordinateur chez Carrefour enfin c'était une succession de merde comme ça pardon <rire> Ah bah merci voilà, c'était, très, c'était mon gros kiff. Euh, plus que de la, de, du mois, c'était vraiment euh, une super expérience, euh, extrêmement stressante, mais très enrichissante et très didactique. Voilà, trop bien. Merci, Charles. Merci à vous. Merci, Charles Donc, c'est l'heure de mon mini kiff.
3: Hein oui, c'est mon gros, gros kiff. Quiff. Ah, c'est ah, mon gros kiff. Ah, c'est mon gros kiff. mon gros kiff. Mon gros kiff, écoutez, c'est euh, une personne formidable. C'est Esther, Esther. <rire> Esther, c'est Esther, c'est meuf Un peu trop à fond. Alors, euh, non, c'est une autre personne euh, de qualité. Euh, c'est l'ENA Situation. Car en oh. fait, ça fait longtemps que je me dis que je l'ai sur ma liste et que j'en ai jamais parlé. Je me suis dit, bon, en fait, il oh. est temps que j'en parle. Euh, donc, l'ENA Situation, globalement, toutes les personnes dans cette pièce savent qui c'est, car j'en ai tellement parlé que, bon, en fait, Après. vous n'avez plus grand-chose à apprendre à propos d'elle. Mais les personnes qui nous écoutent ne savent probablement pas qui elle est, ou alors peu de gens. Donc j'ai décidé d'en faire mon gros kiff. Euh, bien sûr, c'est une personne qui fait des vidéos sur YouTube, sinon <rire> je ne serais pas moi-même. Et... C'est un peu la Estat au féminin, finalement. Non, pas du tout. <rire>
1: Arrête, Mimi, tu dis n'importe quoi. Euh... À moins que Estat fasse deviner le prix de ses chaussures à son père, j'en sais rien, <rire> mais... Euh...
3: <rire> J'aimerais bien. Ça serait génial Mais non, malheureusement. Euh, et donc, Lena situation, qui est-elle C'est une personne qui doit avoir, je pense, euh, 20 ou 21 ans. Mm qui euh, est euh, d'origine parisienne, il me semble. J'ai l'impression qu'elle est est, euh, à Paname depuis longtemps, depuis toujours. Et et elle fait des vidéos, et elle a commencé à faire des vidéos, je pense, il y a un an et demi, ou deux, un truc dans le genre. Vraiment, c'est il y a vraiment pas longtemps. Et et en fait, euh, elle est très cool, elle est hyper positive. Alors en fait, elle fait des vidéos qui euh, probablement ne parleront pas à toutes les personnes, mais a priori, euh, les gens dont qui lise Mademoiselle, vous êtes globalement le public cible de Lena situation euh, ». Donc elle fait des vidéos assez lifestyle, elle parle de mode, elle parle de beauté, elle fait des vlogs beaucoup, et en fait elle s'est fait connaître euh, l'année dernière. Alors attends, parce que non, c'était pas l'année dernière, c'était pas en 2018, <rire> c'était en 2017 du coup. En 2017, elle s'est fait connaître parce qu'elle a fait euh, des vlogs pendant tout le mois d'août. Donc un par jour. Et donc euh, je sais pas si vous vous rendez compte de la masse de ah, travail bah que oui. c'est de faire un vlog tous les jours, c'est filmer tous les jours des trucs intéressants, euh, ou alors euh, approximativement intéressants. Euh, <rire> bah, quand je vois ce qu'on fait dans le blog des mademoiselles, je me dis, bon voilà. <rire> euh, ah, et... On a quand même filmé un prout aujourd'hui. <rire> voilà, donc bon, <rire> bon, approximativement intéressant, donc Camille. Bien sûr. Camille, bien entendu. Mmh. Euh, et, euh, et en fait... Euh... Qu'est-ce que je disais Oui, c'est, ça demande de beaucoup de travail. Donc tu filmes toute la journée, après il faut que tu fasses ton montage et que tu uploads sur YouTube, que tu fasses tous les trucs de YouTube euh, pour que ta vidéo elle soit bien référencée, tout mmh, machin, mmh. bref. Et donc elle a fait ça pendant un mois et sa vie, en 2017, c'était elle avec sa meilleure pote euh, qui font des vidéos euh, un peu cons. Elles vont faire des magasins, elles font des trucs de meufs qu'on 18 ans, tu vois. Et, euh, et en fait, elle a refait euh, en août 2018 euh, 30 jours de vlog. Et c'est comme ça que je la découvre, c'est par ses vlogs. Et en fait elle est assez chou parce que tu sens que, ben encore une fois on va revenir au fait de l'adolescence, de grandir de s'apprécier et tout ça, c'est un peu mon bail euh, Tu en vas fait, pleurer Loulou Non je pense pas, je suis pas sûre et on va voir le panda! Faites votre pronostic maintenant. Mettez pause, comme tout à l'heure. Vous l'écrivez sur un papier. Louise veut pleurer. Oui, non, on ne sait pas. Euh, <rire> et en fait, euh, elle, est, elle, elle est hyper touchante, je trouve, parce que, enfin, bah, tu vois, se filmer euh, démaquillé euh, devant euh, plein de gens qui te regardent, etc., c'est toujours un peu un truc, euh, challengeant quoi si t'es pas habitué à te montrer démaquillée et donc du coup elle est elle a les cheveux frisés assez volumineux et en fait elle se les lisse régulièrement et elle est dans une phase d'acceptation de, de ses cheveux enfin bref elle a des ils vraiment tellement beaux ouais, ils sont magnifiques bon. euh, qui sont vraiment en fait des, des questionnements je trouve qui sont typiquement dans les trucs des mademoiselles et donc j'ai commencé à la suivre et tout et, euh, et après j'ai découvert son sa tagline. Sa tagline, c'est plus égale plus. Et en gros, tout ce qui est positif va te ramener du positif et sois positif dans ta vie et tout. Et en fait, je trouve que c'est vraiment... Euh un super modèle pour les meufs. En fait euh, là, donc elle a un peu vraiment là, elle a décollé. Donc euh, je disais euh, la, sa vie en 2017, c'était être avec ses meilleurs potes et faire des conneries et tout. Et là, ses vlogs de ses euh, vlogs de août, euh, c'était genre ouais, boum, bah là, je vais en voyage presse avec Jennifer et puis là, je vais en ceci, je vais là, et là je suis invitée pour un voyage pour faire ci, pour faire ça. Et, euh, et elle a gagné beaucoup de. Du coup bientôt à
2: l'Eurovision. Mais en fait lui. tu
3: tu et ils se sont rencontrés il n'y a pas longtemps avec Bilal. Ouais parce ah que je regarde les vlogs donc du coup je connais un peu leur vie. <rire> ils sont rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, et en fait, ils sont vraiment bien appréciés, et je pense que ça rapproche aussi d'avoir 19 piges et d'avoir un un suivi sur Internet qui est assez, euh, assez conséquent, et donc de dire, en fait, tous les trucs, justement, enfin, tu vois, on parlait des commentaires tout à l'heure, en fait, je pense qu'il y a aussi une vibe où Bilal, par exemple, il il s'est pris une vague de haine, euh, en fait, je pense que ça fait aussi du bien d'avoir des gens sur Internet comme toi qui peuvent éventuellement subir des trucs un peu violents et qui sont là pour te soutenir et tu sais ce que c'est parce qu'en fait, tu as traversé mmh. des trucs un peu similaires ou en tout cas, quand tu te prends un commentaire négatif, c'est là, ah oui, bon, c'est, ça fait chier, en effet. Donc, une vague de commentaires négatifs, c'est, c'est compliqué. Oh, c'est pénible. Et, euh, et donc, enfin, voilà. Donc, bref. Et donc, son plus égale plus, euh, je trouve qu'elle le, elle le rend hyper bien et je trouve qu'elle a vraiment une super vibe. Et une vibe de meuf qui a envie de faire des trucs et qui vraiment, tu vois, en l'espace d'un an, sa vie a changé du tout, de tout. Et je sais plus quand, elle a fait un vlog, elle a été invitée à la Fashion Week de New York. Et, euh... et donc, elle a fait un vlog en disant « Bordel de fucking merde, j'ai 21 ans. » Et Ça là, je suis dans une chambre d'hôtel de ouf, invitée par une marque que je kiffe pour f- assister à des shows à la Fashion Week. Et euh, tu vas à la Fashion Week euh, avec... Euh, alors, elle est, sa passion, c'est les chaussures. Donc, elle adore les loups boutins et les trucs comme ça. Donc, ouais, en fait, en effet, elle fait des trucs... Euh, je, je fais deviner le prix de mes chaussures à mon père. Et son père, il a quoi Ces chaussures, elles ont coûté
1: 1500 euros. Qu'est-ce que tu racontes Franchement, mon rêve de faire deviner les prix de mes pompes à mon daron. Genre, vraiment, euh, <rire> comme vous voulez, on en fait une vidéo. hein C'est trop, il, c'est trop ouais. un
4: bon concept, en fait. Mais c'est pour tout, enfin... Juste,
1: ils sont tellement pas dans le même monde, les darons et les darons, ouais. que qu'ils ont
4: aucune idée de combien. Bah, enfin, surtout
1: quand leur euh, gamine, elle dépense 900 balles pour une paire de pompes, je pense ouais. que c'est un oui. truc qui est un peu, pour eux, un peu, un peu conceptuel, quoi.
3: Ouais. Et, euh, et donc, donc voilà, elle adore tout ce qui est chaussures de luxe et tout. Et elle a quelques trucs de luxe. Et en même temps, derrière, elle a un body, j'en sais rien, à sauce et, et une dupe Zara, tu vois. Et elle va à la Fashion Week habillée comme ça. Et elle est ultra stylée. Et t'es là, putain, en fait, ouais. Et, elle, et tout son vlog de la Fashion Week de New York, c'est à la fin, elle est sur le balcon de son hôtel. Donc déjà, il y a un balcon euh, sur le dans l'hôtel à New York. Donc euh, la vous chambre, laisse ouais. imaginer le, <rire> le standing du truc. Elle là, putain, mais... J'en reviens pas, quoi. J'ai fait des vidéos sur YouTube et maintenant, je suis là. Ouais, croyez vraiment en vos rêves, les gars, parce que ça paye, quoi. Et donc, moi, ça fait euh, des semaines et des mois que je me dis, il faut qu'elle vienne sur Mademoiselle, il faut qu'on fasse un truc avec elle et tout. Mais en fait, cette meuf est ultra busy parce que juste, c'est une working girl et elle est tout le temps en train de taffer et tout. Et là, euh, la semaine dernière, dans cette semaine, elle a sorti euh, une vidéo sur le blues et en fait ça a fait donc, euh, pendant le mois de décembre je crois qu'elle a fait un calendrier de la vente vidéo pareil où c'était 24 vidéos euh, une vidéo par jour donc euh, c'était un peu long et, euh, et pendant un mois là elle a rien posté et elle a fait une vidéo qui s'appelle le blues et elle dit ouais en fait tout le monde peut avoir le blues et là moi euh, c'était, j'étais dans, en phase de j'ai plus d'inspiration je sais pas quoi faire de ma vie et en même temps sa vie a tellement changé en, tep- en si peu de temps euh, c'est compliqué et sa vidéo est trop cool et encore une fois c'est bon bah ouais ça va pas mais en fait J'ai eu le temps d'aller moins bien, et pareil, elle montre un tout petit bout d'un call avec son père, où son père, il est trop mignon. Il est trop chou, il lui donne trop d'encouragement et tout. Et je sais pas, en fait, ça me fait vraiment plaisir de regarder cette meuf évoluer, et j'aimerais trop qu'on la reçoive sur sur Mademoiselle, euh, si vous voulez envoyer ce podcast à Elena Situation. Je le ferai moi-même, mais voilà, n'hésitez pas. Et et en fait, euh, ouais, je je la trouve hyper cool et hyper positive, et je trouve que. Putain, euh, souvent on se fout de la gueule des youtubeurs en disant que c'est des rôles de merde et tout, enfin tu vois genre tous les snobs ou les vieilles personnes euh, qui ou connaissent pas euh, qui connaissent pas vraiment euh, l'univers de YouTube, sont un peu euh, négligents et trouvent que c'est un peu des des modèles nuls et tout et je suis là vraiment les bah prix. voilà voilà la preuve euh, contraire quoi, c'est vraiment cette meuf est hyper stylée, elle est hyper cool, hyper positive et ça me fait trop plaisir de, de voir des gens comme ça sur euh, YouTube donc euh, voilà, bisou la situation.
1: Bisous. Bisous
3: Léna. Bisous Léna. À bientôt. Bisous les gens qui font viture, des vidéos bien et que vous. Que non vous mais là en ce moment, moment elle est à Los Angeles. Bon bah voilà, va, je suis
2: pas loin. Tu prends
3: le RER c'est Viteuf. 9
1: tu là. Tu ouais,
2: vois, fais bah, bah, RER euh, euh, comme
1: pour aller à, à Po oui. finalement.
2: Hein. moi je vais à Anvers ouais, après la station de métro.
1: C'est blague de parisien.
3: Exactement. Voilà, c'était mon gros kiff Merci car j'aime trop situation. Merci Loulou. Est-ce que pourquoi elle s'appelle les situation c'est une excellente question. Probablement, il y a une réponse dans une de ses vidéos, mais j'ai pas tout regardé. Je je sais pas. On lui demandera quand on la verra. C'est ouais.
2: Peut-être comme Denis la Malice ou un truc comme ça, tu vois. Mais non, son très d'autres.
4: Lena, elle se met dans des situations. C'est hein. trop de situations. En fait, hein, situation, je, hein. je sais pas, j'avoue, je, je sais
2: pas. Lena, situation. Je n'ai ça, pas la réponse à cette question. Père. Madame, si tu
4: situation peut-être elle, peut-être elle s'appelle Lena Mafouf. Attends. C'est peut-être qu'elle a changé. Ouais, c'est
3: mon ma fille, c'est maman non, c'est, c'est Mafouf. Mafouf. Ma ouais, l'hôtel Mafouf. Tout, tout l'été, oui. M A H F <rire> O U F. Je J'essaye de pas rire, mais il y a Cédric qui est
4: mort de rire car il a 8 ans. C'est vrai que c'est drôle en même temps. Ah, en même temps, j'avais jamais jamais vraiment fait le rapprochement. Bah, t'avais tu jamais tu ça je l'ai vu écrit. Ah T'as fait un petit h aspiré et tout, mais quand tu le prononces, bon c'est <rire> Bah
3: non, mais C'est pas oui. grave. Et bah ouais, elle s'appelle Enamafouf.
2: Mais c'est un très beau nom <rire> non, mais j'adore, mais en vrai j'adore. Putain, ma non mais moi. imagine en
3: plus le boucher qu'elle s'est pris mais à cause mais... de son putain de nom de famille bah, pendant qu'elle était au lycée
2: quoi. Mais en vrai, ma, ma, ma petite passion c'est d'imagine, d'imaginer les vannes que tu peux te prendre quand t'as, quand, quand t'as un nom de famille pété et que t'as 8 ans. Vraiment, moi j'avais tout vrai. le temps genre des bécoques, et des trucs comme ça. Et moi les gens ils étaient, c'était un peu foireux sur moi. C'est bah, pas très marrant, bécoques. Non justement, c'est pour ça que j'en ai jamais trop eu. Bécoques euh, j'en ai bah, jamais trop eu mais euh, du coup ça me fait marrer j'aime bien j'aime bien Imaginez, c'est cool parce qu'en fait les, bon. les gosses
1: ils veulent te tacler même si ton nom ils prêtent pas vraiment au taclage oui, tu oui, vois parce ça. que moi, moi je des des blagues des blagues te quoi euh, bah oui c'est ça moi on me disais hey, jusqu'à lundi j'étais là ah, ouais super ouais,
3: ouais. <rire> <rire> moi les
1: gens essayaient de trouver
3: des trucs qui rimaient avec Louise et vraiment Louise ouais c'est ça c'était la Louise quiz. et voilà
2: mais en vrai le truc c'est que je trouve que c'est... c'est alors ça peut être méga harcèlement et vénère mais globalement
3: je
2: <rire> non mais en fait tu vois effectivement de harceler un moment en se foutant de la gueule de son famille ou de whatever et et de multiplier ça par 25 personnes dans ta classe mais en fait assez globalement juste les gens ils trouvent des noms un peu pétés ils essayent le truc tu vois genre c'est les premières tentatives d'humour en fait et d'essayer de faire des blagues façon les grosses c'est têtes. <rire> Madame Rose de Loche, tu vois, j'en sais vraiment. Alors que tu les écoutes, ça les pas, gros... tu n'écoutes pas les grosses c'est têtes. C'est des petites têtes. <rire> et Quoi du coup, j'aime bien, c'est des tentatives <rire> de l'humour têtes. foireuse. Les minces visages. Les et minces minces du coup, c'est têtes. pour ça, j'aime bien les. C'est la marque Pousse des grosses
3: têtes. C'est la marque
2: plus des grosses têtes, ouais. <rire> Mais du coup, je trouve toujours un peu pathétique. Il met mignonne, un peu les euh... minces
4: visages quelque part.
2: <rire> voilà. Pathé, pathétique et mignonne ces tentatives d'humour sur les noms de famille parce que c'est les premières que tu peux non, vraiment essayer je... de faire
1: si vous aimiez Kaamelott vous sauriez qu'il y a le clan des semi-croustillants et le clan des petits
2: pédestres c'est les très... petits pédestres oui c'est bon ça
1: et les semi-croustillants
2: oui, c'est ça je m'en souviens plus
1: voilà bah, <rire> ceux qui aiment Kaamelott reconnaîtront sinon je vais encore faire chier tout le monde donc je vais fermer ma gueule oh, bah t'inquiète ils pas les gens y. Ils... <rire> je t'aime ah, Putain, je déteste Ok
3: Myriam <rire> On va se pétard Donc Sur le parking Léna On l'embrasse Voilà On fait des bisous <rire> à Léna situation Wache
2: Lena Et, Et de euh... la part des
3: minces visages par des minces visages. Et maintenant, on enchaîne avec le gros k- kiff de Cédric. Gros kiff de, enfin,
2: kif de Cédric En fait, euh, au début, je ne savais pas si je devais le faire car c'est un gros kiff de jeux vidéo d'horreur. Ah, donc en plus, on est vraiment pas du tout euh, dans, dans le délire. Mais il y a peu, à une grosse teuf, quelqu'un euh, est venu me dire Moi, j'aime bien quand tu parles de trucs que tous les autres, ils te On te déteste
0: <rire> Écoute-moi bien, je ne sais pas qui tu es, mais on,
1: on va te retrouvera Moi, je t'embrasse. Et, Et, t'embrasse. Et ah, donc, c'était, c'était un
2: jeune homme qui me disait Moi, j'aime bien les jeux vidéo les escape games mais tout ça, ça m'intéresse quand tu en parles donc du coup et puis comme j'y ai vraiment passé beaucoup de temps cette semaine et bah du coup c'est quand même, c'est quand même vraiment mon gros kiff c'est et euh, alors il y a une petite histoire dessus c'est une histoire comme le rattrapage <rire> du passé et tout ce genre de comment euh, c'est... c'est petite étape de la vie ou... il y a un peu en petite étape ah. de la vie en fait c'est un jeu vidéo donc c'est le remake de Resident Evil 2 euh, jeu qui est sorti euh, sur Playstation en 98 dans sa version originale Putain. et donc qui ressort là pour son 20 e anniversaire en, euh, en janvier 2019 <rire> voilà. oui, ils ont pris un bon de retard j'imagine <rire> oui c'est le temps de traduire euh, le japonais je sais pas <rire> Et euh, donc en plus c'est marrant parce que voyez bah, un truc qui me fait triper, c'est que cette série elle se tape le nom de Resident Evil parce que juste le premier c'était dans un manoir avec des zombies donc une vraie Resident Evil et après ça se passe dans des labos secrets partout dans le monde mais ça s'appelle toujours Resident Evil parce que juste euh, pouvaient plus changer le nom après bah Pendant c'est comme que c'est culte, ça ouais bah là, Au bout c'est d'un moment, il n'y avait ça. plus trop de si tu voilà. vois voilà j'aime bien c'est très con c'est vraiment très très mauvais choix mais j'aime bien c'est toujours rigolo grotesque cocasse d'aucun dirait. Euh, en fait j'aime bien C'est mon gros kiff car il y a 20 ans, euh, j'avais pas les sous pour m'acheter une PlayStation et donc j'ai complètement raté ce jeu. Et euh, donc, tu étais donc pauvre. Ben voilà, j'avais fait Mais le triste. premier à l'arrache chez un pote et tout ça. Et après c'est le, là qu'interviennent le et les petites
3: étapes de la vie. Maintenant, Exactement. tu n'es plus bon, beau, tu as pu t'acheter une PlayStation, bravo.
2: Non, et surtout, en fait, ça fait... Mon meilleur pote de l'époque, il était là, genre, c'est, c'est trop le meilleur de la série. Et moi, j'étais là, putain, ça fait des années et tout ça, genre, j'ai jamais pu y jouer. Et en essayant de y rejouer jouer il y a quelques années, c'était vraiment trop vieux, trop à l'ancienne, trop les vieux pixels dégueulasses, les gros polygones de les, ah, des, des premiers jeux en 3D qui font mal aux yeux. Et euh, et c'est voilà, tu peux plus y jouer, c'est comme regarder la cité de la peur en 2019. C'est trop, arrêtez, trop vieux, j'ai dit qu'on qu'on arrêtez, trop vieux, trop daté, il faut pas le faire. Euh... <rire> et donc du coup voilà, c'est le truc qui est ressorti J'étais trop content et du coup je me suis acheté ça et j'ai trop kiffé. Et en fait ce que j'ai kiffé, c'est qu'il y a vraiment ce truc un peu artisanat de l'horreur que j'aime bien dans les films d'horreur et qui est voilà, t'es, 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 tu peux donc c'est un jeu où tu peux choisir entre deux personnages au début qui arrivent dans une ville qui est infestée de zombies. Et en fonction du personnage, tu vis pas les mêmes trucs. Et puis après, tu peux rejouer avec le, la vision de l'autre personnage. Donc, il recroise un petit peu les monstres et machin, mais dans des séquences différentes. Et tu vois l'envers du décor de ce que tu as fait avec le premier perso. Okay. Et donc, c'est bien poisseux. C'est bien crado. Il y a des zombies qui tapent au fenêtres. C'est C'est l'angoisse. <rire> et c'est bien... Euh, en fait, c'est bien un peu... Euh, vraiment gros bad, quoi. Tu vois, il y a pas de lumière. Tu es là un dans gros... des là avec ta petite torche et en plus c'est un jeu vidéo donc tu vis vraiment le truc parce que c'est ton personnage qui le... c'est pas comme dans un film où tu peux voir un peu le foreshadowing mmh. de le monstre il va attaquer là parce qu'on t'a montré la fenêtre dans les dix premières minutes et donc tu sais qu'elle est fragile donc dans 40 minutes ce sera un piège là ah, t'es pas, juste non, là C'est oui hein <rire>
4: tu vas être obligé
1: d'expliquer le jeu de Chekhov à tout non, le monde
2: comme la pire, pire personne c'est comme un foreshadowing tu montres un élément à un moment pour que plus tard en fait, euh, le, l'utilisateur, le spectateur il se souvienne que euh, ça sert à quelque chose mmh. et euh, donc en fait dans un jeu vidéo tu t'as pas ça es juste dans une exploration d'un truc dans des nouveaux endroits où il fait tout sombre tout poussiéreux et en plus il y, il y a des, des connards de zombies
4: de zombies j'ai, j'ai regardé oui. mon ami Mathias Jambon il jouait parce que je peux pas jouer à ça j'ai beaucoup trop peur il ouais. y a des connards de zombies coupés en deux là comme dans l'épisode Un Walking Dead genre, ils ont que ils ont plus de jambes ils tu ont, vois, ils ont plus de rien sous le nombril et, tout, et du coup ils rampent par terre donc t'arrives dans la pièce tu fais tourner ta lampe torche de connard parce que vraiment tu vois rien Mais tu, tu vois les zombies de... debout bon déjà tu c'est tu bien tu vois de... Et après, tu crois que c'est bon, tu sais où ils sont les zombies. Mais non Il y a des non, enculés qui rampent dessous le bureau avec leur trip à l'air et qui te mordent. Et il faut genre trois balles pour tuer un zombie. Et, et t'as trois balles au début C'est chaud c'est
2: ça. Et en fait, c'est ça qui est marrant. C'est qu'après, la série, c'est devenu vraiment... Non. C'est devenu Fast and Furious. T'avais genre 20 000 flingues, un inventaire illimité. T'avais... Vraiment, tu te baladais avec une mitrailleuse et tu maravais des zombies à gogo. Il y avait plus du tout de peur. C'était que des jeux d'action. Et là, tu reviens effectivement aux bases du jeu où t'as un gun qui fait pouet-pouet, il est pourri et quand t'as vidé toutes tes balles sur le zombie bah il est pas mort et du coup t'as plus rien alors tu cours comme une merde il y a des zombies lui, en flammes qui courent après putain <rire> il y en a ils sortent, ils peuvent passer les portes en plus donc c'est pas parce que tu t'es barré de la pièce qu'ils vont rester dans le couloir non commence à taper à la porte et t'es elle genre mais non mais faut que je trouve une valve pour ouvrir le truc là-bas elle est sans doute ici et là les zombies ils rentrent et tu fais ah! et après tu te barres, t'essayes de te sauver et t'es comme une, tu te sens vraiment comme une grosse merde bien et qu'est-ce qui se
1: passe du coup si tu te fais manger tu... t'es et tu recommences
2: et ou tu ouais à ta dernière save, à micro, ta dernière non, sauvegarde mais... et tout ça ouais ouais. <rire> mais c'est euh, voilà c'est l'ambiance après tu tu crèves tu reviens euh, tu connais un peu mieux le truc et t'avances et t'avances mais en fait vraiment tout le jeu il est donc découpé en plusieurs euh, grosses zones ah, t'as le commissariat, t'as les égouts, t'as le laboratoire un peu secret, euh, machin. Pas et un endroit
4: ch... sympa globalement. Hein. <rire> ouais, deux squares par exemple.
2: Et en plus t'as Dommage. ce truc un peu cool où tu te balades dans la ville et donc quand tu te balades dans, dans la ville t'as des chiens zombies qui te courent après donc t'es en vieux stress, tu galopes, t'essayes de te cacher derrière des voitures comme une merde. Et t'es vraiment tu te sens comme une grosse merde. Des animaux zombies. Oui, il y a des animaux zombies, il y a des alligators zombies, il y a plein de les trucs zombies. Des alligators zombies. zombies. Qu'il y a ouais, des en tortues fait zombies. c'est des petits rats qui transmettent le virus dans toute la ville. Des quoi Les tortues zombies. Non, car je pense très peu cinématographique.
4: <rire> c'est un jeu vidéo.
2: Il y a des plantes zombies à la fin, des zombies plantes. Il <rire> euh, y a des zombies. Ouais, euh... J'ai
4: mis une seconde pour assimiler ouais. cette information, je te la... Oui, d'accord,
3: quoi
2: ouais, Ça ouais. me fait penser
3: au jeu vidéo avec des zombies et des plantes. Voilà. Plantes <rire>
2: <contre> Plante zombies. <rire> plantes <and> zombies. <rire> <Oui. rire> et... Et donc, c'est a...
3: un vrai truc en plus! Arrête de
2: Planter zombies! plantes Plante contre zombies! Ouais! Plante versus zombies! Il y a des zombies exact. qui arrivent
3: et tu mets des plantes carnivores et ils mangent
4: Pour les, zombies. Bouffer
2: les zombies! Comme ça, les plantes un...
3: elles mangent les zombies!
2: Un tower defense! J'ai vraiment passé
3: trop de temps sur ce jeu vidéo! Sérieux?
2: Ouais!
3: T'es si Putain, mais Louise, c'est vrai? je savais pas! <rire> Louise, elle a un petit côté geekette! Tu ah sais. non, mais tu sais, c'est une application sur téléphone alors! Ah! J'y mmh. passé du temps, ouais! Mmh. Voilà, c'était tout! C'était <rire> ma seule anecdote de jeu vidéo!
2: Et ben voilà, c'était non voilà moi aussi c'était mon à part le fait que j'ai vraiment kiffé vraiment voilà retrouver un petit peu ce truc de film d'horreur qui qui me fait kiffer qui est le côté artisanal ketchup sur les murs à l'arrache avec des héros qui sont, qui, qui sont faibles et devant des trucs... Et qui sont toujours sapés des comme des les héros <rire> américains
4: des années 2000, quoi. Genre la je go, sais, elle a ouais. un perfecto en cuir court ultra moulant, un slim avec une ceinture cloutée. Ouais. Enfin, ils sont vraiment sapés comme à en 2002. À la base, elle a genre un... C'est espèce... comme Nigan quoi.
2: Ouais, après, en 98, aussi, elle avait elle un... En... C'est vrai. <rire>
4: non, Nigan, <rire> mais c'est, c'est parce méchant, que C'est une c'est méchant, motarde, méchant,
2: Claire. Ouais. Bon, après, tu vois, genre en 2000... Ouais, c'est parce que je suis une motarde. En 98, elle avait... En 98, bah, elle avait un truc impossible, elle avait une espèce elle de extrêmement combinaison à poil, hein. ouais. en jean rose avec oh un short qui s'arrêtait à mi-cuisse, Stilax un col en haut, c'était n'importe quoi. Kalindi, elle va <rire> faire un cosplay. <rire> là franchement, le perfecto en cuir rouge, je suis là genre, ah ok, bon bah c'est, c'est cool. Bon, <rire> c'est trop stylé,
4: vous êtes sérieux quoi Ah ouais, non, non mais, mais C'est, oui, c'est pas un sûr. perfecto stylé, c'est un perfecto de 2002, je te le
1: montrerai. Ouais, mais okay. c'est, c'est un, un truc perfecto euh... un
2: peu à l'ancienne. Mais après, c'est c'est celui c'est qui a le col
1: euh, rond comme ça avec le clip là, comme ouais. les
2: connards. <rire> ouais, le truc de Mozart. Ouais. Ouais.
1: J'espère que
3: si vous avez un Perfecto avec euh, le clip là, là que, que vous, vous envoyez des, des photos, photos et que vous êtes grand et vous.
1: <rire> <rire> non, mais envoyez-nous des photos comme ça. Je fais un petit carrousel des gens qui ont des vestes comme ça. Non, mais mon oui. mec, quand on avant de partir au Japon là, euh, en avril, il me fait ouais, il faut trop que je m'achète le Perfecto d'Akira. Je t'ai à quoi De quoi tu me <rire> taggles <rire> <gueule> Et bah c'est tout. C'est la fin de mon anecdote. <rire> <rire> meilleure anecdote C'est d'être un peu méchant mais rajoutons
2: ouais, <rire> ouais, ouais il faut lire Akira regarder et Akira c'est aussi. moins nécessaire genre. on ah avait ouais, déjà parlé c'est, euh, très c'est bien. bien mais en plus c'est dispo sur Netflix Akira oui, Donc, oui, je... euh, mais on sait on en a parlé de... la dernière fois ah bon, ah, bon non si
3: on en a déjà parlé vous en avez déjà
1: parlé
2: avec
4: car je voudrais rebondir sur l'aspect revanche sur la vie de t'avais pas les thunes pour t'acheter la console et tout je ressens exactement ça en ce moment parce que pour la première fois depuis la PlayStation 2 j'ai une console, une nouvelle console, donc euh, j'ai la Switch depuis un petit moment déjà. Octobus et encore Trouble. la PlayStation... Quoi J'ai dit Octopus Travel. Octopath Travel. Zelda, Mario, bref. Wildrup. Et euh, déjà, ma PS2, <rire> je l'avais eu d'occasion, et ma PlayStation, je l'avais eu d'occasion. Donc clairement, j'ai jamais été à la page de l'activité euh, vidéoludique. Et euh, maintenant que j'ai la Switch, je peux faire comme il y a beaucoup de vieux jeux que je voulais faire à l'époque, mmh. mais je ne pouvais pas parce que les jeux j'avais pas l'argent pour les jeux non plus. Et que bah pour mes parents, enfin euh, les jeux vidéo c'était pas leur truc donc ils étaient là bah ça va on n'a pas besoin de t'en acheter tout le temps ce que je comprends. Bah du coup je peux faire tous les jeux auxquels j'ai pas joué quand j'ai 14 ans qui sont portés sur Switch et je peux y jouer dans mon lit et c'est trop bien. Je comprends le côté ouais. genre je pense à la, à la petite moi de 14 ans et je suis là ouais t'inquiète tu joueras au camion T4 t'inquiète faut être ouais, patiente <rires> faut attendre 10 euh, ans et quelques mais
1: tu vas y jouer dans ton <rire> lit et ça va être trop bien ta vie ouais. moi quand j'étais adolescente j'ai joué à la Game Gear il euh, y avait oui, Sonic cette et il y avait
2: euh, piles, et ça a duré une heure
1: ah, ah le retour de tu Bixi. mettais
2: 6 piles et ça durait une heure car elle bouffait des piles mmh, en non, moi j'avais
1: la, j'avais une batterie
2: exactement que tu branchais sur la prise c'était donc une ouais. console portable à laquelle tu jouais quand elle était branchée <rire> sur le mur exactement. et
1: franchement Sonic enfin euh, <rire> c'est, c'est les seuls jeux vidéo que j'ai joué avec assiduité tu vois pendant plusieurs mois mais euh, je trouvais ça stylé, quoi. Mais voilà, c'est, j'ai vraiment Sonic. pas beaucoup d'histoires de plus à raconter, quoi. <rire> j'ai Juste. joué à la mais game, non, mais... J'ai dit à mon mec de pas s'acheter une veste moche et j'ai joué à deux jeux dans voilà. ma vie. C'était des anecdotes. Bon, c'est des anecdotes du jour. Hein. On peut pas toujours non, être mais, trop... Sonic... Moi, j'ai une
3: anecdote, euh, kiff de nostalgie. Vas-y. Je, je suis désolée, c'est tout de digression okay. Euh Diams, l'album de Diams, oui, qui est sorti mais... il y a 13 ans, dans ma bulle, voilà, et oh, je voulais faire un... il y a 13 ans dans c'était ma bulle il y a 13 bulle. ans, oh enfin, pour eux, ils ont fait un poste du coup, euh, là, je pense à la Louise, euh, bah, de il y a 13 ans, qui était fan de Diams et qui avait un skyblock qui s'appelait Miss Diams 4 4 voilà. Non yeah oh, Tu l'as lâché non non, mais il est plus en ligne, les gars, mais, pas. Les, mais tu connais pas Wayback Machine si, mais j'ai regardé et je crois pas que j'ai trouvé. Quoi oui,
1: oui Je back pense machine. qu'il y a des gens
4: qui vont t'envoyer des scripts de ton Skyblog, tu vois, c'est pas grave. Archive,
2: ouais, ouais.
1: Oui, Back Machine. Mais oui, c'est, c'est la c'est machine qui, qui n'oublie jamais ce que, que t'as d'avant. publié
2: sur Internet.
1: Génial. <rire> c'est, ouais, c'est la mémoire ouais, d'internet. Même, euh, mais attends, de... C'est génial, je vous ai parlé de mon Skyblog euh, Marceline et Gougère, où c'est que des photos de mon amie Alice Piecock et moi-même, habillés n'importe comment, en Marceline et Gougère, qui étaient nos avatars de l'époque. Et voilà, c'est tout. Et il y a aussi x-cal <rire> sur des anecdotes. X-cal quoi? X-cal x à ah. et là pour le coup je mettais des photos ah, de Sky moi Globe. avec euh, une de mes potes Claire et à l'époque on portait des bottes en cuir avec des petits talons tu vois genre on était là wow, max de la féminité et on allait wow. au parc Monceau et on disait ouais avec mon bébé ma vie ma soin, mon vie ma vie mon sang <rire> voilà je sais genre de connasse j'ai et tellement euh...
3: hâte d'aller voir tes skyblog
1: calendrier
3: cette épisode ah, pour y aller putain donc voilà Diams elle me manque car vraiment Bon, c'était mon me meilleur de album ouf. De... Ouais, de... J'avais ouf. adoré cet album. Oui. J'écoutais de petites molliozars comme si c'était moi alors que vraiment. Ah, sans Nazar. Je fais pas une
1: petite molliozar. Ah, sans Nazar dans les HLM. <rire>
3: ouais bah oui. Bah, c'est pareil, hein. Bah, le 9-1, sans Nazar, pareil. Ah,
1: elle
3: venait du 9-1 mm-hmm. Ok. Je crois. <rire> Peut-être que je dis de la merde et qu'on va me dire, ah, pas du tout. Ah, du 9-4, ok, ouais. Non, non, Est-ce ça, que c'est, c'est, c'est ça la fin Est-ce qu'on a fini sur cette anecdote oui, de Diams On D'accord. a fini
2: sur cette anecdote de
3: Diams Ok, très bien, bah, écoutez, ça me va, euh, pas de souci Je tiens à rappeler aux gens que donc, nous serons en public Pour les 1 an de Laisse-moi kiffer, le 30 mars à la nouvelle scène à Paris, que ce sera 5 euros et que euh, dans les notes de ce podcast, il y aura euh, un lien vers un événement Facebook où on vous mettra la billetterie quand ça sera ouvert. Donc n'hésitez pas à y aller Euh, dès que que possible, dès que cet épisode est terminé, car de toute manière, il est fini. Qu'est-ce que j'ai à vous dire Ah, quoi
4: un truc qu'on n'a pas dit, je vais le dire parce que sinon tu vas recevoir 12 000 DM de gens qui demandent. L'épisode sera évidemment en podcast pour les gens qui ne peuvent pas venir à Paris. Ouais, Car yes. des fois, tu sais pas, t'es là en mode « Cool, faites un événement !» Ok, okay. Est-ce que je... Bien D'accord sûr, que je... ça sera un
3: podcast en série du coup, puisque ça sera les deux équipes en même temps. ouais ça sera trop bien. Oui. Voilà, sur ce, n'hésitez La pas. La brigade
2: du sucré et salé.
3: Oh oui, yes. Yes. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast si vous n'êtes pas encore abonné, à en parler autour de vous, car euh, est-ce qu'on est drôle Oui. Si vous trouvez qu'on n'est pas drôle, bah, pourquoi vous avez écouté jusqu'ici Parce que c'était. Et abonnez-vous euh, à Instagram, de laisse-moi kiffer et à écouter les autres podcasts de Mademoiselle, à écouter. Euh, le, l'épisode du Boys Club avec Anthony qui est passionnant et euh, on vous fait des bisous et d'ici la prochaine fois touche
0: toi Kiki
3: Bye bye la personne la plus critique de l'espace <rire> son
2: son est